0: Thank you. Jetzt ganz schnell und hier kommt schon die nächste live-Übertragung, die wir aufgezeichnet haben und jetzt als Podcast veröffentlichen. Dominik und ich haben uns gemeinsam Ubisofts Live-Event Ubisoft Forward angeschaut und das Ganze live gestreamt. Hier ist jetzt der Podcast dazu. Wir haben knapp drei Stunden durchgängig geredet und irgendwie ist dabei auch ein guter Podcast mit verschiedenen Ausschweifungen entstanden. Deswegen wollten wir euch das auf keinen Fall vorenthalten. Es ist wenig gekürzt, wenn ihr aber das Bild zu diesem Podcast sehen wollt, dann geht einfach auf den Pixelburg YouTube-Kanal. Da ist die Ubisoft Forward Pressekonferenz mit Dominiks und meiner Reaktion hochgeladen. Erreichen könnt ihr uns unter Dominik Ollmann und at Dr. Deutschmann auf Instagram und auf Twitter sowie Pixelburg und at Press4Games, wenn ihr Pixelburg an sich erreichen möchtet. Wie alles, was wir produzieren, ist auch dieser Podcast kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut. Das am besten mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, folgt uns bei Spotify und erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Empfiehlt uns weiter auf Social Media oder wo auch immer. Das freut uns am meisten, wenn unsere Meinung auch Gehör findet. Jetzt aber viel Spaß, wir hören uns am Ende der Vorstellung wieder. Uh, hallo! Da, da sind wir! Hallo Dome
1: Hallo René, hallo äh, liebe Zuschauer, na, danke, dass ich hier sein darf. Das ist
0: schön, ne? Hey, geht's dir gut?
1: Ja. ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich muss immer wieder noch so den Stream checken hier, ob alles okay ist. Deswegen ja. gucke ich manchmal noch so darüber. Ich hoffe, das stört nicht. Ähm, ja, ist ein äh, lustiger Tag heute. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich ähm, heute noch irgendeinen Stream bastel. Aber wie das so, äh, so ist, ähm, kommt dann irgendwer mit einer Idee. Und eigentlich war es auch Cons-Idee, den ihr hier unten, ganz unten seht, ähm, einen Stream zu dem Ubisoft-Forward-Event äh, zu machen. Und ähm, wir hatten ja schon ein Event gemeinsam, äh, was wir zu äh, dem PlayStation-Reveal-Event gemacht haben, also ein Livestream zum Playstation 5 Reveal Event, was ja auch ganz spaßig war, ähm, aber ja, wir haben gedacht, wir machen es einfach nochmal und eigentlich wollten wir es nur zu den größeren Next-Gen-Events, sage ich jetzt mal, machen, aber, ja, weiß ich nicht, kam jetzt irgendwie doch ganz gelegen. Ähm, vielleicht joinen auch, äh, also Tim wahrscheinlich nicht, aber Con könnte später sogar noch joinen, aber jetzt sind erstmal Dome und ich hier, hallo Dome.
1: Hallo, nee.
0: Na, schöne
1: Anrufationen. Welcome, ja, ich the, mich the show
0: starts in. Guck mal, hier hat sich was geändert. Oh, da tut sich was. Okay, Moment. Ja, mal bei mir checken. Ah ja. Okay, alles klar. Oh, mal schauen, wann, wann es tatsächlich losgeht. Ja, aber jetzt, jetzt darfst du reden. Sorry.
1: <lacht> ja, ich freue mich auf diesen Stream. Ich bin, äh, bin gespannt, was, was Ubisoft uns heute zeigen wird. Ähm, ja, dieses Jahr ist ja ein bisschen speziell, was diese ganzen Ankündigungen angeht. Mhm. Äh, E3 konnte ja nicht stattfinden. Ähm, aber jetzt haben wir eben von jedem Publisher so ein, so ein Einzel-Event. Ähm, ja, Sony haben wir ja auch schon live gestreamt zusammen. Das war ja, ich erinnere mich gerne an deine erste Reaktion auf das Design der Playstation 5. Das war, war sehr cool. Ähm, ja, und mal gucken, was, was heute gezeigt wird. Ich freue mich ja ganz, ganz besonders auf das Microsoft-Event am 23. Juli. Äh, da da äh, hoffe ich mir viel von, aber heute haben wir erstmal Ubisoft und da wird es hoffentlich auch das ein oder andere Spiel geben, ja. was für uns beide interessant sein könnte.
0: Ja, mal schauen. Also ich bin ja ähm, also erstmal, ja, das PlayStation 5 event hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, weil ich das wirklich lange nicht mehr hatte, dass ich so mit Fieber und das haben wir beide glaube ich gerade auch ganz dolle also ähm, wenn wir uns beide wenn man das wollte ich glaube ich finde das immer ein bisschen doof aber wenn man es wollte dann könnte man uns beide ja auch so ein bisschen in die Lager aufspalten und sagen du hast so ein bisschen mehr Bock auf die Xbox und ich habe so ein bisschen mehr Bock auf die Playstation aber trotzdem haben wir beide Bock auf beides so, aber äh, ja. ich weiß halt, damals hast du deine PlayStation 2 oder so verkauft, um eine Xbox zu kriegen mit Halo, weil irgendwie dein Onkel dir die, die Halo gezeigt hat und das, da war es halt um dich geschehen so und ich bin halt immer Fan von allen Exklusivtiteln, die es so auf der PlayStation gibt, auch wegen der ganzen JRPG-Scheiße. Ähm, und äh, deswegen war ich bei der PS5 halt so richtig so, nachdem die Xbox Series X angekündigt wurde, ähm, und wie schön ich die halt einfach fand und wie, wie well played das war. Ich glaube, das war bei den Game Awards oder so äh, oder die mit Jeff Ke Keighley. Ich weiß nicht, was das für ein Event genau war, wo sie hm. am, so irgendwie zwischendrin oder am Ende oder so einfach mal so, ja, 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 ja. so sieht sie aus, die Xbox. <lacht> so Und dann sieht sie halt auch noch so fucking gut aus, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich halt minimalistisch mittlerweile halt einfach am schönsten finde, wenn ich mir einen PC irgendwie zusammenbaue, dann äh, habe ich halt auch gerne einfach nur so einen schwarzen Klotz hier stehen und nicht so fancy RGB-Shit und so. Ähm und ich dachte, wir wären über den Punkt hinweg, dass alles so Alien-mäßig aussieht und dann kommt die Playstation 5 daher und hat halt entgegen aller meiner Erwartungen und allem, was für mich in meinem derzeitigen, ähm, ja weiß ich nicht, Designverständnis von, von Konsolen und so Sinn ergibt, hat sie entgegen diesem, äh, ja, diesem Regelwerk, was ich mir in meinem Kopf quasi aufgebaut habe, komplett gegen alles verstoßen und deswegen war meine Reaktion halt auch so krass, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, es ist nicht so, dass ich sie, dass ich jetzt die, die PlayStation 5 angucke und sage, oh ja, finde ich schön, aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall schon dran gewöhnt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wow, ist das ein hässliches Ding, sondern ja, okay, nehme ich. Okay, verstehe ich, ja. Aber ich bin mal gespannt, was sie, was sie dann noch so bringen.
2: Ja. ja.
1: Also, um, um mal vorne anzusetzen bei deiner Ausführung, also ja, wenn man, wie du gesagt hast, wenn man das wollte, könnte man uns da dahingehend aufspalten, dass äh, du ein bisschen mehr auf der Playstation-Seite stehst und ich so ein bisschen mehr auf der, auf der Xbox-Seite. Richtig, ich habe damals, ähm, ich habe ja eigentlich, wie du ja auch, hm. mal alle Konsolen besessen, so also fast alle, Sega Saturn hatte ich nicht damals, ansonsten... Ähm, auch damals schon mit Super Nintendo und Mega Drive quasi von Anfang an gleich, äh, zweigleisig gefahren. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann damals die PlayStation 2 und das GameCube. Und dann kam halt ähm, Microsoft als neuer Player irgendwie äh, noch mit dazu. Und dann habe ich mal bei einem Bekannten halt äh, Xbox gespielt und, und Halo und dann im Koop. Und das war eins der prägendsten Gaming-Erlebnisse für mich, ähm, ja. Halo 1 und 2 auf der Xbox 1, äh, das hat so viel Spaß gemacht und ähm, da musste damals dann die, die Xbox her und da ja. habe ich tatsächlich damals die PS2 und den Gamecube verkauft und mir eine Xbox geholt.
0: Ach, beides verkauft sogar. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, und seitdem war die Xbox, also sowohl die Xbox als auch die 360 als auch die äh, One und äh, One X jetzt aktuell immer meine primäre Konsole. Mhm. Aber ähm, ich habe eigentlich trotzdem alle anderen Konsolen auch nebenbei. Also ich habe jetzt auch eine Switch zum Beispiel und ich hatte auch schon zwei PS4s. Mhm. Jetzt gerade habe ich keine mehr. Ähm, was auch ein Grund ist, weswegen ich mich sehr auf die PS5 freue. Also natürlich will ich beide auch wieder haben. Ja. Und gerade weil es auch jetzt so ein paar PS4-Spiele gibt, die ich jetzt aktuell nicht spielen kann. Shenmue 3 liegt hier meine, meine Kickstarter-Version mhm. hier die rum und ich kann sie nicht spielen, weil ich gerade keine PS4 habe. Und Ghost of Tsushima, was jetzt demnächst rauskommt, ist auch ein Spiel, was ich unbedingt spielen will. Und das sind dann so Games, die ich dann hoffentlich auf der ja. ähm, es fünf äh, auch spielen kann, plus sowas wie Bloodborne, will ich unbedingt noch mal spielen. Bloodborne ist für mich eins der besten Spiele, die je gemacht wurden. So, und, ähm, ja, genau. Und diese ja. ganzen ähm, David Cage-Spiele liebe ich ja auch: Heavy Rain, Detroit und so weiter. Alle. Ähm. Naja, Heavy Rain und Detroit. Beyond ja. habe ich auch gespielt, das fand ich so okay. Und die davor habe ich nicht gespielt. Ähm, da habe ich mir nur Let's Days so anguckt. Fand ich cool, aber auch mehr zum Zugucken, glaube ich, als zum selber spielen. Ja. Naja. Aber ja, Design von der PS5 hat mich auch am Anfang schockiert. Ähm, ich habe jetzt allerdings so ein paar Mock-Ups schon gesehen ähm, von einer, einer schwarzen. 5, also so Fan-Made. Und mhm. da muss ich sagen, in schwarz oder so mattgrau irgendwie so, sieht die sogar richtig geil aus. Also es ist eigentlich gar nicht das Design, was mich abschreckt, sondern mehr die Farbgebung. Also mhm. das Weiß. Das brauche ich irgendwie nicht mehr
0: ja. so. Vor allem Und kommt auch ja, halt immer diese, diese Angst dazu, dass das halt irgendwann nicht mehr geil aussieht. so Weil ich kann schon verstehen, dass man irgendwie ähm, die Farbe weiß, dieses Cleaner, irgendwie, das hat man ja auch Leute, die, die irgendwie also sich ein Auto kaufen meinetwegen. Äh, da gibt es halt auch die Leute, die tierisch auf weiße Autos stehen und die, die halt sagen, ja. niemals ein weißes Auto. Oder die Leute, die sich ein weißes ja. iPhone kaufen und die Leute, die sagen, niemals ein weißes iPhone und so. Und, ähm, und wenn du dann halt noch sowas hast, bei einer Konsole, wo du halt auch nicht weißt, ob das halt nicht sich irgendwann mit dem ganzen Staub und dann nimmst du sie vielleicht mal mit und dann geht sie im, ähm, im Rucksack, irgendwie schrabbelt sich da was ran oder so. Keine Ahnung, ob du die überhaupt im Rucksack irgendwo transportieren möchtest, aber ähm ja, weiß ich nicht, ob das halt. Da brauchst du
1: auf jeden Fall einen großen Rucksack bei der PS4.
0: Also ob das halt irgendwann äh, noch geil aussieht, ist dann halt auch die Frage. so. Ähm, deswegen haben da, glaube ich, auch viele Leute ein Problem mit. Ich weiß nicht, ob man das noch hoffen kann, dass so eine schwarze Edition noch zum Release rauskommt. Ähm, ich fände es ja ganz, ganz geil, wenn man noch irgendwie eine Wahl hat. So bei der Switch gab es ja auch eine Farb. Variante und die grauen Joy-Cons so, äh, fände ich, fänd ich echt ganz cool, wenn man da noch die Wahl hätte. Irgendwie.
1: Fände ich auch gut. Mhm. Ähm, ja, also ich war tatsächlich mal auch auf dieser Schiene, also die erste Xbox 360, die war ja auch weiß. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich auch da die äh, Slim deutlich geiler fand. Also die war zwar am Anfang so hochglanz, äh, schwarz ähm, irgendwann kam da noch eine matte Version raus mhm. ich mag mittlerweile matt generell lieber bei so technischen Geräten als dieses Hochglanz -Schwarz. das wirkt zum einen mal ein bisschen billig und zum anderen wird es auch schnell dreckig ja.
3: ähm,
1: deswegen sowas wie die Xbox äh, One X äh, oder jetzt auch die, die Series X, das ist eigentlich das kommt meinem, meiner Idealvorstellung von Design eigentlich schon, schon sehr nah, einfach clean für mich Optisch ansprechend, da ist nichts dran, wo ich mich irgendwie stoße. Hm. Also, genau so will ich sagen. Oder ich muss aber auch sagen, die Switch, ähm, ich habe sie hier gerade neben mir liegen, hm. halt die hier mal kurz die Kamera. Ich finde die auch einfach schön. Also, und äh, ursprünglich äh, war ich bei der Switch auch mal so, dass ich eigentlich die graue Version haben wollte. Ja. Aber äh, tatsächlich finde ich das mit dem Rot und Blau, das äh, sieht schon schon gut aus. Für für dieses für so ein Nintendo-Gerät passt das, finde ich.
0: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen, dass äh, das, dass, ähm... Ich weiß gar nicht, was ich verstehe. Weiß ich nicht. Aber kann ich gut verstehen, was du gesagt hast.
1: Ja. Achso, was ich auch noch sagen wollte, ich war ja. auf dieser Weißschiene, ich hatte nämlich auch ein weißes iPhone und mein erstes Auto war auch weiß. Ah, so hm. Und jetzt bin ich aber genau so, dass ich das, äh also wenn ich mir jetzt ein Auto holen würde, oder was ich auch jetzt vor einem Jahr gemacht habe, dann habe ich schwarz genommen, weil weiß konnte ich dann irgendwann nicht mehr sehen. Sieben Jahre lang weißes Auto gefahren, da hat halt kein Bock mehr drauf und weißes iPhone hätte ich jetzt auch kein Bock mehr drauf. Kann sein, dass das auch so ein Phasending ist, weiß ich
0: nicht. Ja, ich habe eigentlich immer nur Probleme, wenn Sachen gemischt werden. Also bei also schwarz und weiß generell mischen ist ja jetzt erstmal nichts Dummes, aber ich hatte immer ein Problem, wenn ähm, bei, bei Smartphones zum Beispiel, also Tim zum Beispiel weiß ich, der hat dann irgendwann ein weißes iPhone gehabt und der meinte dann irgendwann auch, ja, immer weißes iPhone, für ihn ist das halt so ein Ding er findet das schön, es ist hell es, ne? und ich kann das auch voll nachvollziehen, dass das irgendwie cool ist, ähm ich fand's aber irgendwie komisch, auch bei so anderen Farben, ganz egal, wenn irgendwie so Rosé-Gold oder so, dass dann irgendwie bei Smartphones zum Beispiel die Frontseite trotzdem schwarz war oder die Front war weiß und die Rückseite war dann golden oder so. Und das habe ich nie gecheckt. Ja. So, warum, warum nicht Unibody? Also warum ist nicht alles gleich? Und, ähm, ja. und ich check auch vollkommen, warum die PS5 so aussieht, wie sie aussieht und warum sie, das, warum sie da mit diesem B-Color-Ding gegangen sind irgendwie und es sieht Future aus und ich check auch, warum irgendwie und es gibt bestimmt auch Abnehmer dafür. Und es ist ein bisschen anders als die ganzen schwarzen Konsolen, die es vorher gab, irgendwie die PS3 war schwarz, die PS4 war schwarz, jetzt machen sie mal zumindest ein bisschen was anderes ähm, für die, für die Main-Konsole, da wird es mal mit Sicherheit irgendwie noch Änderungen geben. Ähm, deswegen kann ich das schon irgendwie alles nachvollziehen, so aus einer Strategiesicht irgendwie. Ähm, und so geschmacklich kann man sich ja immer streiten, von daher ist es ja alles gut. Ich freue mich aber einfach nur ganz dolle über, über Optionen. So, wir haben, ein, wir haben ein, äh, einen Kommentar bekommen. Ich habe zwei Ey, Produktdesigner allerdings mit Schwerpunkt Autodesign gefragt, wie sie das Design der PS5 finden. Beide haben mit Spielkonsolen gar nichts am Hut, aber fanden ganz objektiv dann das Design der PS5 ganz gut. Vor allem einer der beiden meinte, dass die Form sehr weiblich aussieht und extrem einprägsam ist. Jeder wird sofort erkennen, wenn man, wenn jemand eine PS5 im Wohnzimmer stehen hat. Ja, also das, Na, den Punkt kann nicht... Takubaum. Genau, richtig. Äh, Baum hat das geschrieben und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also wenn, das gibt ja auch Aspekte im Produktdesign, die man als normaler Konsument überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und wenn du mit einem Produktmarketing betreiben möchtest, dann äh, sind ja sowas, so eine Sachen wie äh, einprägsame Formen und so weiter super hilfreich. Und wenn du dann auch noch den aktuellen Trend in, in unserer Gesellschaft siehst ähm, oder Trend, äh, sagen wir mal, den Kampf dafür, dass, äh, dass es, um, also den Kampf für Gleichberechtigung in allen Schichten, ganz egal, ob es jetzt Menschen mit einer Behinderung, ob es äh, Menschen ähm, oder ob es weib weibliche Personen oder LGBTQ oder schwarze Personen oder was auch immer äh, und jetzt haben sie die Playstation weiblicher gemacht dann ist das ja auch so, jeder verfickte Mann stellt sich eine weibliche Konsole in den, ins Schlafzimmer und also ist eine, ist eine krasse These jetzt so, ne? aber ja. ähm, wenn das eine Absicht gewesen wäre und wenn das ähm, wenn es tatsächlich eine Wirkung auf Menschen hat dass da so Kurven sind und so und ist ne, oben ein bisschen breiter, unten wird es rund, dann wieder ein bisschen breit und so weiter, keine Ahnung. Ähm, dann macht das, glaube ich, was mit, mit wie, du, wie du die, die Firma siehst, wie du, wie du die Konsole siehst. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Also passt sich gut in unsere Zeit, finde ich.
1: Ja, kann, kann man vielleicht so sehen, weiß ich nicht.
0: Vielleicht haben sie auch ja. überhaupt nicht an sowas gedacht, aber selbst wenn es so ist, finde ich, es irgendwie ein interessanter Punkt.
1: So ein Porsche zum Beispiel, um jetzt mal wieder auf Autodesign zu gehen, hat ja auch sehr viele Rundungen. Würde mhm. ich auch eher als weiblich bezeichnen. Ja. Im Vergleich zu so einem Lamborghini. Ja, richtig so. Power unter der Haube, ne? Der hat richtig, ja, eben. der hat richtig Gas.
3: Ja.
1: Fast so viel Power äh, wie die SSD der PS5. Ja, richtig. Der geht
4: richtig, <lacht> richtig Speed an der drauf.
1: Ähm, ich bin mal gespannt, äh, was heute so für Spiele angekündigt werden, die dann hoffentlich auch äh, die Power der SSD oder auch die ganzen 12 Teraflops der, der Xbox One X, äh, äh, Xbox Series X, Entschuldigung, da dieser, kommt man durcheinander, bei dem, ich weiß nicht, ob sie sich bei dem Namen so einen Gefallen getan haben, hm. aber äh, genau, so ein paar Spiele, die das ausnutzen werden. Ich habe irgendwo gelesen, äh, Assassin's Creed soll angeblich nur mit 30 Frames laufen, Assassin's Creed Valhalla auf der Next-Gen, aber ob das so richtig confirmed ist, die kann haben ich nicht sich,
0: sagen. Ähm, die haben sich ja so ein, ähm, was wollte ich sagen, die haben sich äh, so ein bisschen das Hintertürchen offen gehalten, äh, indem sie gesagt haben, bis zu 60 Frames oder vielleicht sogar bis zu 120 Frames. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es nicht mit 60 Films laufen wird oder so, aber diese Aussagen, die Phil Spencer zu Beginn gemacht hat, äh, über Twitter oder sonst wo, also es gab ja glaube ich nie einen offiziellen Presserelease oder so von 60 FPS, wird auf jeden Fall der Standard sein, jedes Spiel wird mit 60 FPS laufen. Ähm, so diese Aussagen, die aber Phil Spencer oder irgendwelche anderen Leute gemacht haben, getätigt haben, dass äh, die Next-Gen äh, 60 FPS als Standard haben wird, siehst du halt an dem Spiel schon mal, dass das nicht klappt. So, äh, Wahrscheinlich versuchen das alle irgendwie, aber ähm, auch Demon's Souls wird ja auf jeden Fall wieder so eine so Auswahlmöglichkeit haben zwischen Performance und äh, wie heißt das, Grafikmodus, sage ich jetzt mal, wo du dann irgendwie eher die Resolution oder eher die Frames ähm, äh, auswählen kannst. Und ähm, ich finde das auch einfach nur... Äh, mega schwierig. Ich habe da letztens erst von, äh, von Rocket Beans den Mondtalk zugehört, wo sie drüber gesprochen haben, hey, äh, haben sie uns jetzt schon wieder verarscht oder äh, wie ist das jetzt mit, mit, äh, mit so viel, mit, mit den ganzen Frames, mit dem ganzen Gebimmel und so und da haben sie auch ein paar gute Punkte angesprochen, ähm, weil die meisten wollen ja eigentlich auch gar nicht 120 Frames oder so, aber auch Fernsehhersteller wollen ja vielleicht immer noch Fernseher verkaufen, haben aber langsam keine Verkaufsargumente mehr, warum man irgendwie krasse Fernseher braucht. Und hm. vor allem jetzt, wenn jeder irgendwie 4K hat und einen 60-Hertz-Fernseher, Warum sollte man dann noch einen krasseren Fernseher kaufen? Ja, okay, OLED, QLED, HDR oder was auch immer. Aber das sind so Sachen, wo jeder so irgendwie, das sind so Grauzonen, wo jeder so sagt, ja, sehe ich jetzt den Unterschied erstmal nicht. So, weiß ich nicht. Ja. Äh, Brauche ich nicht. Er hat schon 1.000 Euro gekostet, mein Fernseher. Warum soll ich jetzt nach drei Jahren ein schon wieder einkaufen? Keine Ahnung. Ähm, und wenn es dann aber sowas gibt, so Buzzwords wie 120 FPS, so, dann kann es ja sein, dass da auch Fernsehhersteller ähm, sich draufstürzen können und sagen, guck mal, der hier hat jetzt 144 Hertz. Das heißt, du kannst da deine Xbox äh, Series X-Spiele auf jeden Fall drauf genießen oder so. Das heißt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, äh, ne, weil wir, sagen, wir wundern uns halt immer, warum wollt ihr, warum denn jetzt 8K, 120 FPS? Warum, warum geht ihr denn ja. jetzt in diese Richtung? Warum nicht 4K 60, 1080p oder 4K-Downscaled auf 1080p und dann 60, irgendwie schönes Anti-Aliasing oder was auch immer. Warum denn jetzt ja. schon wieder noch schneller weiter besser, wenn mhm. die, der alte Standard das nicht, noch nicht mal,
1: Genau, es gibt noch gar keinen richtigen neuen Standard, der sauber mal irgendwie so eine, so eine Baseline ja. ist. Das, ja. Also Das hatte ich mir halt auch eigentlich ähm, von dieser Generation erhofft, dass man jetzt quasi sagt, okay, 60 Frames, 4K, äh, Ray Tracing da, wo es möglich und nötig ist, und mhm. das möglichst bei allen Spielen, dass man einfach einen Standard hat und nicht, dass man wieder äh, Spiele hat, die irgendwie in äh, 1080p laufen mit 120 Frames mhm. ohne Ray Tracing. Äh, Spiele in 4K in 30 Frames mit Ray Tracing. Spiele in 8K mit 25 Frames ohne Ray Tracing. Ich habe ja. keine Ahnung. Also was soll das? Und ich dann halt nicht.
0: noch, äh, was ich tatsächlich auch mit am schlimmsten finde, sind variable Frames. So, weil ich will halt eigentlich nicht irgendwie. Die ganze Zeit 60 Frames, die meiste Zeit irgendwie und dann ja. aber bei einer Explosion irgendwie Drops auf 18 Frames oder so oder ja, was so was wie man es am
1: PC immer hat,
0: <lacht> je nachdem wie gut der PC ist, ja genau. Ja, ja klar.
1: Ähm, Und je nach Spiel. Da ja, ja. erinnere ich mich an, an uh, Crisis Sessions aus ja. 2007 mit meinem Rechner, <lacht> den ich mir damals extra zusammengestellt habe für, ich glaube damals hatte so 800 900 Euro gekostet, hm. extra geholt und ich konnte Crisis ja auf Medium konnte ich Crisis mit 25 Bildern spielen ungefähr. Ja. Und wenn dann irgendwie viel los war, ist es dann auch mal auf 15 runtergegangen. Also ja, ja, Das will ich auf Konsole so halt nicht.
0: Ja, und dann halt dann meinetwegen lieber durchgehend irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen sogar 25 Frames wenn es dann halt filmisch wirken soll, also so manche Spiele, da kann das vielleicht sogar irgendwie einen Effekt haben, aber eigentlich weiß ich nicht, also 60 Frames gefallen mir wirklich schon richtig gut und äh, Trant hatte da einen richtig guten Punkt, wo er meinte, bei 4K und 8K zum Beispiel geht es ja auch darum, dass. Ähm, oh, guck mal, hier geht schon was los.
2: Ähm, good morning, good afternoon, oh, yeah. or good evening, was? folks, and welcome to the show. It's a big day for you. Muss man gerade mal ein bisschen Leiser machen. Super excited you ja. joined us to see what we have to share. My ihr könnt name is uns Chris ja mal Waters. I'm your host von, for the whole day here is. as we play some Trackmania, get into the competition Ob and creativity uh, of Ubisoft's latest release. So before I introduce my competitors below, könnt. let's talk schedule. Right now, take a look at was was ist da los? Die zocken nach Trackmania we'll aus? Ja, weiß ich nicht was. Ah, hier, guck
0: mal, aber hier sind ja jetzt die...
2: Ah, okay. Aber okay.
0: bei denen ist ja früh frühmorgens. Trackmania Deep Dive, dann kommt die Pre-Show. New Content for the Crew.
2: Trials Rising,
0: Ghost Recon Breakpoint, Community Gameplay Handlet.
2: Mhm. Ja, da kommt dann die richtige Ubisoft Forward. Und
0: dann gibt es noch eine Post-Show mit Gameplay Deep Dive. Das, was die Leute wirklich wollen, ist so nett. Ist so nett, okay.
2: Okay, also jetzt ist ein Trackmania Deep Dive. Ich glaube, der ist jetzt nicht so...
3: Also wir können, glaube ich,
0: weiterhin drüber reden. Also da, da ja. drüber reden sozusagen, nicht, nicht über, über ich, ich Trackmania. Ich mute
1: den auch mal gerade bei mir. Also ich, oh, ich sehe es ja
0: trotzdem. Ja, okay. Ich lasse ihn jetzt hier einfach mal laufen. Ähm, und ich hoffe, unsere Stimme übertönt das alles. Ich mache es hier nochmal ein bisschen leiser.
3: Weil es nervt mich ein bisschen gerade. So, wenn der hier noch labert... Ja, yeah, genau, ich habe bei mir den
1: Stream, äh, den Ubisoft-Stream auch gemutet jetzt. Ja, okay. ja.
0: ja, alles klar. Ja, können wir ja gleich mal über Trackmania ein bisschen reden, während die drüber reden, aber äh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ähm, ah ja, genau, bei 8K und 4K, also da war es ja so, es geht ja dann... Oh, warte, ich, sorry, mich nervt das so doll, ich muss den mal komplett muten. Äh, sorry an alle, die gerne äh, den, das Audio von dem Video hören wollen. Ihr hört es jetzt erstmal nicht. <lacht> Außer ihr Ja, dann, jetzt alle.
1: Ähm, dann müsst ihr den, den Stream anmachen von ja, genau. uns.
0: Aber ich glaube, wenn. Das ist halt jemand, schwierig. Ne? Ist... Irgendwo
1: muss man sich dann auch entscheiden. Ne? Wollt ja. ihr hören, was wir erzählen oder wollt ihr hören, was die erzählen?
0: Ja, aber ich glaube, jemand, hier... der hier ist, tatsächlich, der will jetzt. Ist er auch okay. Oh, guck mal, you play ja. Code für Assassin's Creed Odyssey. Guck mal, blenden die hier einfach ein. Krass.
1: Krass. <lacht> Die sind ja krass. Okay. Gut, ich habe kein New Play. Ich zocke ja nicht am Rechner. Aktuell.
0: Ja, aber ich habe das Spiel halt auch schon. Mach ruhig ganz runter in den Stream, das ist anstrengend. Okay, sehr gut. Finde ich auch. Ähm. Also 8K, 4K zum Beispiel, da ist es ja so, da je, je höher die Auflösung, äh, desto näher musst du eigentlich auch am Fernseher sitzen oder an deinem Screen sitzen, Richtig. damit du das wirklich genießen kannst. So. Äh, weil ich sitze zum
1: Beispiel jetzt gerade ähm, zweieinhalb Meter weg von meinem 55 zoll 4 4K-Fernseher. Ja. Ich müsste eigentlich, ich habe das mal äh, im Internet mir so eine Tabelle angeguckt, ich müsste eigentlich irgendwie. Einen Meter entfernt sitzen, um quasi die volle Qualität wahrnehmen zu können. Ja, genau. Äh, oder ich bräuchte jetzt einen 75 Zoll Fernseher oder Genau, was.
0: richtig. Und bei 8K wird es dann ja noch krasser, also damit du wirklich ja. dann mit der äh, ja mit den Pixel per Inch, die du dann hast sozusagen, um das dann wirklich wahrnehmen zu können. Also wahrscheinlich hat es irgendwie einen Effekt auch, auch von weiter weg, dass es ein bisschen crispier aussieht oder so, aber äh, da kommt man dann in den Bereich ähm, MP3 mit äh, 128 k oder 256K-Bit. Ja. Welche hört sich besser an? Ähm, das ist dann schon relativ schwierig. So ein Unterschied genau. zwischen... Also
1: 8K würde ich jetzt gar nicht sehen. Wenn ich äh, hier einen 55-Zoll-8K-Fernseher noch daneben stehen hätte, ja.
0: Also würde ich mal davon ausgehen, dass ich keinen Unterschied sehen könnte. Genau, richtig. Das könnte halt ziemlich gut sein. Aber... Ähm, bei Framerate ist es ganz egal, wie weit du weg sitzt. Und das ja. fand ich äh, einen interessanten Punkt, über den ich vorher noch nie nachgedacht habe, weil ähm, 60 Frames sehen halt für mich bei Videospielen immer gut aus, weil also bei bei, ähm, sag schnell, bei Filmen finde ich HFR manchmal also wenn sie jetzt irgendwie so normalerweise gehst du ins Kino und guckst mit 24 Frames und wenn du dann irgendwie so einen Film mit 48 Frames hast, sieht das manchmal ungewohnt aus. Das kann ich dann irgendwie verstehen. Hm. Vor allem, wenn du irgendwie in den 80ern, in den 90ern groß geworden bist, ähm, dann ist das irgendwie weird. Ähm, kann man sich aber auch dran gewöhnen. Also dann ist es
1: halt nicht gewohnt. Ne? Es yeah, sieht dann halt genau. plötzlich so natürlich aus. Also die Bewegungen sind so flüssig und es hat nicht mehr diesen, ja, diesen Kinoeffekt einfach. Genau,
0: richtig. Und also auch so ein bisschen Telenovela-mäßig sagen viele irgendwie.
1: Ja, und richtig. Bei, beim
0: Hobbit war das so für mich, da dachte ich halt am Anfang, wow, das sieht echt komisch aus. Ich will den eigentlich gar nicht mehr jetzt in HFR hier weitergucken, aber je tiefer ich dann drin war, irgendwie nach drei, dreiviertel Stunde ist zu lang, ähm, äh, nach irgendwie 20 Minuten oder so, war ich dann halt auch voll, voll drin und fand das cool, so wie es aussieht. Vor allem ja, ich weiß nicht, man, ich finde, man sieht dann halt durch, durch die geringe Bewegungsunschärfe, wenn da dann richtig ausgeleuchtet wurde und so, siehst du halt, also du hast halt nicht mehr diesen Schmiereffekt, der zum Beispiel bei Make-up oder bei, bei Masken oder was auch immer, bei, bei meinetwegen auch dem Set dafür sorgt, dass alles so ein bisschen matschig, matschiger wird und dadurch eher echt aussieht. Sondern du siehst halt wirklich jedes Detail. Und wenn du dann so eine Maske von einem Zwerg beim Hobbit siehst und, und so ein bisschen vielleicht sogar erkennen kannst, dass das eine Maske ist, ähm, dann, dann <lacht> geht halt die Immersion leider flöten. Ja. Ja, ja das stimmt. Also macht nur 8K Beamer so. mit 120 Zoll Sinn, sagt Taco Baum. Ja, also man kann sich, also das hatte ich auch im Studium, ja. äh, es, gibt, es gibt eine Rechenformel. Ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, Höhe des, de, des Bildschirms mal. mal Drei oder so für Heimanwender und mal zwei im Studio oder so. Es gab da so eine Faustregel. Das heißt, wenn ich kann ja mal, habe ich hier irgendwas zum Messen? Äh, jetzt gerade nicht. Aber ich, ich schätze mal, dass hier sind so mein Screen, weiß ich nicht, sind 30. Das sind so 5, 50 cm hoch oder so. Und wenn ich jetzt sage, im Studio, um jetzt quasi ähm, das Bild für Color Correction oder um hier wirklich an, an einem Bild abzuarbeiten, müsste ich jetzt sagen, Höhe mal 2, wenn das jetzt 50 cm sind, dann wäre das, äh, wär das ein Meter Abstand. Den habe ich nicht ganz, ich bin ein bisschen zu nah dran, aber dann hätte ich quasi die Opti den optimalen Abstand erreicht und für Heimanwender ist dann irgendwie mal 3 okay, also 1,50. Und äh, das können Dome dann ja, du hast ja da auch so eine Tabelle gefunden und wahrscheinlich haben die halt genau. auch so eine so eine Regel dann angewendet. Und das hängt dann auch damit zusammen, wie viele <lacht> äh, Zapfen und äh, oh Gott, wie heißt es, Zapfen und Stäbchen? Stäbchen hat das Auge und so weiter. Und da wo du hinguckst, hast du ja dann irgendwie die höchste äh, Auflösung, weil tatsächlich ist es ja auch so, das habe ich irgendwann mal ausgerechnet das Auge kann schon da wo es fokussiert unfassbar hoch immer noch auflösen und da können wir auch noch irgendwie bis 16k gehen wenn wir wollen aber wenn man jetzt das 1 zu 1 irgendwie überträgt auf den Abstand und das was wir wirklich fokussieren können ähm, also da wird es sehr schnell quatschig, so Monolog beendet ja. Hallo Resa. <lacht>
1: <lacht> ah Resa, ja die kenne ich ja, ja. Begrüßt sei zu Schwesterherz.
0: <lacht> schön. Ganze Familie hier. So, ich muss mir noch genau. mal einen Kaffee mehr schenken.
1: <lacht> ja,
0: machen wir. So, warte, ich will das. Ja, alle, haben wir haben ja hier noch alle Zeit, während die Teil Guck mal,
3: ich
0: spielen. bin jetzt groß und ich zeige jetzt, ich habe hier meinen, ich mache jetzt Werbung. Mein schön, meine Hafermilch. Ne? Vorher schön schütteln. Dann habe ich hier meine SpongeBob-Tasse. Ja, dann wird das hier reingeschüttet so ein bisschen. Zack. So. Und dann habe ich letztens bei Chibo... Oh Gott, ist das Werbung hier, ey. Scheiße. Habe ich bei Chibo eine Bodumkanne mal wieder geholt, weil meine damalige ist mir kaputt gegangen für 16 Euro. Mehrwertsteuer, keine, keine drauf. Richtig günstig. Äh, man sieht da oben... Warte. Da oben sieht man sogar noch... also da, da oben, da, da so. Sieht man sogar noch äh, die Verpackung von der Kanne. Da ist so ein kleines Chibo-Logo drauf und deswegen ist sie so günstig. So, jetzt muss ah,
1: ich jetzt sehe ich es auch.
0: Ja. Ähm, und jetzt hier äh, so, ne, hier. kommt hier nochmal Komm rein. Da ist leckerer Kaffee äh, drin, habe ich in meiner Kaffeemühle selber gemahlen, für die french Press und dann Kaffee gekocht. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück auf uns. Ha! So, jetzt ist mein Bild genau. kaputt.
1: Genau, ich glaube, du kannst, äh, dann muss die Kamera mal wieder ein bisschen runter.
0: Nee, ich mache das viel cooler. Ich schiebe einfach mein Bild in meinem Stream-Programm äh, hoch.
1: Ah, das geht natürlich auch. Clever.
0: Ja, ich bin nämlich mega cool. Zack. So, jetzt müsstest du gleich sehen, dass mein Bild kurz hochspringt Und dann wieder alles passt. Gleich. Vielleicht. Also bei mir passt es schon. Mutti und ich Jetzt. gucken zu. Hallo Pepe. Und damit meine ich nicht den Tabak. Hallo. <lacht> so.
1: Tja, wo waren wir gerade stehen? über Fernseher? Eigentlich.
0: 4K, 8K, 100K, mhm. ja. 60 Frames. Ja, 60 Frames finde ich gut. So.
1: Also was ich gerne hätte. Also ich habe einen Fernseher, der brillant ist. Es ist ein äh, LG 55 Zoll Brilliant. OLED. Äh, Herrn sehr. Da bin ich sehr zufrieden. Was ich jetzt, ähm, den habe ich mir für für eine andere Wohnung eigentlich mal gekauft. Dann bin ich umgezogen und jetzt sitze ich weiter weg. Das heißt, jetzt hätte ich gerne oh mindestens eine der, Nummer der größer. Der
0: passt nur in diese Wohnung. Mist.
1: Naja, <lacht> naja. Oder ich müsste mir jetzt einen Campingstuhl besorgen, wie du einen hast, und müsste mich äh, deutlich näher vor den Fernseher sitzen. Okay, Weil so sitze ich jetzt halt weiter weg, als ich es gerne tun würde. Oder der Fernseher müsste ein oder zwei Nummern größer sein. Aber ich habe mal geguckt, was die neuen so kosten. Also OLED ist für mich mittlerweile gesetzt. Wenn man das einmal hatte, dann, äh, dann will man nichts anderes mehr. Schwarz, meine schwarz. Meinung, du hast ja... Genau, schwarz ist schwarz, Punkt. Ja. Du hast ja auch ein OLED-TV, kannst ja auch mhm. gleich sagen, wie, wie, wie du dazu stehst. Aber ich habe mal geguckt, was die aktuellen LG-Modelle so kosten und ich glaube, bei 65 Zoll wäre ich schon bei 3.000 Euro oder so. Mhm. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, oder zweieinhalb. Ja. Und ähm, bei 77 Zoll wird es dann irgendwann absurd teuer. Mhm. Ähm, ja. Aber Simon, Zoll wäre natürlich eigentlich das, was man haben wollen. würde. Ja. Ich kann das ja parallel mal checken. Aber während du mir gerne erzählen kannst, was du von OLED-Fernsehen hältst <lacht> und ob du dir auch vorstellen könntest, noch mal äh, down zu bleiben. Natürlich.
0: Also ich habe mir damals, als ich mit meiner Freundin in diese Wohnung eingezogen bin, das war vor drei Jahren, glaube ich, ähm, da haben wir gesagt, hey wenn wir jetzt zusammenziehen und sowieso schon die ganze Zeit Geld aus dem Fenster werfen, dann lass doch noch einmal gucken, äh, ob wir uns vielleicht direkt für das Wohnzimmer auch einen dicken Fernseher holen, weil sonst hätten wir halt meinen alten Fernseher, den ich damals mit meiner Xbox 360 zusammen gekauft habe, also nicht zusammen, aber so ungefähr in dem gleichen Zeitfenster. Der hat damals 400 Euro bei Mediamarkt oder so gekostet äh, und war damals halt so ein billiger Philips äh, HD-Fernseher. Der ist mir jetzt gerade erst kaputt gegangen. Da ich, wollte ich letztens, der steht im Schlafzimmer, wollte ich letztens im Schlafzimmer äh, was über YouTube streamen an meinen Chromecast und ich stream das und dann habe ich da diese Funktion, dass der Chromecast halt den Fernseher auch anmacht. Und ich drücke bei, bei YouTube auf Play sozusagen und PAM knallt äh, der Fernseher und es stinkt nach Feuer und nach Kabel irgendwie und die Sicherung ist raus. Ich habe auch die Sicherung bis jetzt immer noch nicht reingemacht, weil ich irgendwie einfach Angst habe, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Ähm <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, da, da ist jetzt der Fernseher kaputt nach elf Jahren oder so das ist dann okay, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein einprogrammiertes gehen, weil der hat wirklich einwandfrei funktioniert, ohne Probleme, so, das war wirklich so, okay, nach zwölf Jahren soll der mal wirklich einen neuen kaufen jetzt, mhm. dann, als hätten die das da irgendwie einprogrammiert, dass da irgendwas ka äh kaputt geht. Naja, ja. Verschwörungsmythos. Ähm, und der Fernseher, den ich jetzt in, in der Stube habe, ist, oh, das war auch eine Odyssey, ähm, Tatjana kennt, ja, kennt die Story locker, weil sie die ganzen Podcasts gerade erst wieder durchgehört hat vor einiger Zeit und da habe ich das bestimmt ein paar Mal erzählt. Ähm, das war halt so, dass ich, dass wir diesen Fernseher bei, bei Saturn gefunden haben, also beziehungsweise ich habe bei My, De My Deals geguckt, weil mir war schon. Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall OLED haben will, weil als Videospasti wollte ich, wenn ich jetzt einmal mit meiner Freundin einen neuen Fernseher kaufe, dann zumindest was kaufen, was zukunftssicher ist. Und OLED ist das Einzige für mich, was irgendwie Sinn ergibt, weil schon allein, wenn ich drüber nachdenke, anstatt schwarz anzuzeigen und da ist ein Backlight, was durch irgendwie ein... Durch, durch diesen Bayer-Filter leuchtet und man sieht dann quasi ja. kein Schwarz, sondern Grau. Ja. Versus, wenn etwas schwarz ist, dann geht die LED einfach nicht an. Ist ja. für mich halt einfach, ist halt logisch für mich so.
1: Ist ein No-Brainer. Ja, ne? Wenn genau. man das Prinzip dahinter einmal verstanden hat, dann.
0: Genau. Will man das? So, echtes Schwarz und ich kenne das halt auch von meinen Smartphones, weil ich halt seitdem ich das Samsung S6 hatte von irgendwann, wo ja Amoled, moin Krischel, wo ja Amoled am Start war schon damals, ich glaube vielleicht sogar schon seit dem S5, obwohl da vielleicht nicht, aber die Samsung-Telefone hatten ja schon immer sehr, sehr gute Displays und da kannte ich das halt schon und dann habe ich irgendwann ja mal auf das iPhone gewechselt, auf das iPhone SE und das hatte halt wieder ein LCD und das fand ich so schrecklich, weil alles war matschig und weich und weiß und, und so, so, als hätte jemand irgendwie die Transparenz ein bisschen angedreht, so ganz komisch und ähm, das wollte ich halt nicht, vor allem weil mein Leben ja als Videomensch, der sein Geld mit Video äh, verdient, als jemand, der mit Videospielen groß geworden ist, als jemand, der irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden Screentime am Tag hat, woran ich arbeite, ähm, So, dann soll halt das, worauf ich gucke, wenigstens irgendwie cool sein. So. Und ähm, dann habe ich über My Deals halt geschaut, was es so gibt und ähm, und dann hatten wir halt ein Modell gefunden, was normalerweise irgendwie 1600 Euro kostet. Und zu dem Zeitpunkt hat es dann irgendwie nur 1, 2 gekostet, halt 400 Euro gespart. Und das war trotzdem immer noch ein Haufen Geld. Und ich dachte, hey, das können wir nicht ja. machen. Ich gebe nicht so viel Geld für einen Fernseher aus. Mache ich einfach nicht. Aber meine Freundin scheißt halt Geld. Deswegen hat sie gesagt: hey, komm, ich gebe halt aus und du ähm, und du gibst mir das Geld dann über ein paar Monate zurück. So, wir machen 50-50 und dann sind das 700 Euro oder ne 600 Euro. Und dann hast du irgendwie zwei, drei Monate Zeit, mir das zurückzugeben. Und dann war ich so, okay, on board. <lacht> Machen wir so. Und äh, also meine, von den Scheiß kein Geld, aber sie, sie war gut aufgestellt zu dem Zeitpunkt. Danach hatte sie auch nicht mehr so viel Geld. Ähm, aber das war dann halt so, okay, dann kaufen wir den halt. Und jetzt haben wir halt so ein, so ein Philips äh, Ambilight OLED Smart TV Android bla, äh, mit dem ich auch nicht so 100% happy bin, was das ganze Benutzer die Benutzerfreundlichkeit quasi angeht, weil ich finde Android TV ist immer noch hakelig und ich check halt einfach nicht, warum sie nicht einfach mal einen einigermaßen guten Pro Prozessor in so einen Fernseher einbauen können, wenn es Raspberry Pis gibt. So, also ich, ich check es halt nicht, warum warum das nicht, warum, wenn ein Raspberry Pi 40 bis 80 Euro kostet und in einem 1200 Euro Fernseher ist dann irgendwie so ein Taschenrechner-CPU drin, wo du halt irgendwie zweimal irgendwie YouTube öffnen musst und schon ist irgendwie der RAM kaputt. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was sie da was sie damit machen, aber immerhin hat der halt auch so Chromecast eingebaut und so ein Scheiß. Also, ne, Android TV ist dann halt wirklich cool. Ähm. Und da ist halt so von dem, was man so sieht, so vom Panel, ist das alles schicko. Ich hatte dann leider relativ früh einen toten Pixel, der hat dann die ganze Zeit grün geleuchtet. Dann hatte ich halt noch einen Hassel damit, äh, den, den äh, Fernseher zurückzugeben und einen, einen Ersatz zu bekommen, weil sie mir nicht geglaubt haben, dass, der, dass das wirklich ein kaputter Pixel ist. Und dann musste man ein Foto von dem kaputten Pixel machen und sowas. Und dann, ja, okay ein Foto von einem kaputten Pixel. Das ist halt ein Pixel auf 4K. Und naja, aber es hat dann alles soweit geklappt nach ein paar Monaten, dass ich dann äh, sogar noch ein besseres Modell bekommen habe, weil sie das, was ich da hatte, weil es das nicht mehr gab. Das heißt, sie haben einen Ersatzmodell. Mhm. Wie, wie man das auch so von, von Urlauben kennt. Oh, wir haben ihr Hotel überbucht. Wir müssen sie leider in ein anderes Hotel schicken. Es ist kein Drei Stern Hotel, mehr ist ein Acht sterne Hotel. Wollen Sie das? <lacht> oh ne, ich will eigentlich schon gerne mein altes Hotel. Ich äh, habe mich schon auf äh, Sch den schämigen Brunch gefreut mit, mit dem Ekelbacon und so, den es dann morgens beim Frühstück gibt. Ähm, na ja.
1: Aber diese, ähm, diese Probleme bei, bei OLED, also das finde ich, muss man auch noch mal dazu sagen, weil ich hatte nämlich auch ein Problem und musste tatsächlich auch mein Panel einmal tauschen lassen. Ah, also nach einem, knapp, nach einem knappen Jahr hm. hatte ich ähm, unten am Bildschirmrand so eine Art Burn-In, aber es war nicht wirklich ein Burn-In, also ich glaub, ich in dem mich. Sinne, dass da irgendwas gewesen wäre, was sich da tatsächlich eingebrannt hat, sondern da war einfach so ein Fleck, der irgendwie, hm. ja, dann... Da immer falsche Farben angezeigt hat. Ja, okay, das ist dumm. Ja, und dann aber, ich habe dann da beim Kundenservice mich gemeldet und habe dann auch ein Foto hingeschickt und äh, irgendwie zwei, drei Tage später kam jemand vorbei und hat das Panel ausgetauscht. Und dann ja. hatte sich.
0: Hast du sogar Panel ausgetauscht? Krass. Ja, ja. ja okay. und das also.
1: Panel ist ja quasi fast alles. Ne? Also, hm. das ist ja das Riesending, das Panel, und hinten ist halt so ein kleiner Computer sozusagen noch dran. Ja, ja. Ähm,
0: ja. ja, ich check halt, halt auch nicht. Also bei, bei mir war das dann halt auch so, ich habe direkt bei Philips angerufen oder auch mit denen so geschrieben und dann war das halt auch so eine freche, nicht sehr gut deutsch sprechende Tante, die mir halt erklärt hat, ja, bei 4000 bei 4K dürfen so und so viele tausend Pixel kaputt gehen, weil äh, es gibt so und so viel Prozent an Pixel, da ist das okay, dass die kaputt gehen dürfen, da müssen sie mit leben. So. Ich sage, das kann doch nicht sein, ich habe den im März gekauft, jetzt ist irgendwie Juli oder August oder so und da leuchtet ein Pixel die ganze Zeit grün. So, Ich kann doch nicht, wie soll ich denn jetzt Filme genießen, oder Videospiele und da leuchtet mich ein Pixel die ganze Zeit grün. Ja, ja
1: das geht nicht. Das, das,
0: also, ich gebe doch keine tausend noch was Euro aus und nach drei Monaten, äh, ich meine, ne, privilegiert am Arsch und so, ne wir sind ja in einem anderen Talk hier so, äh, man kann sich auch darüber freuen, dass man die Möglichkeit hat, sich überhaupt sowas zu kaufen, aber ähm, wenn man sich sowas kauft, dann will man doch auch, dass das funktioniert. So, und ähm, und dann ähm, ja, keine Ahnung, hat sie mir irgendwie fünf Sachen, ich war, bin auch richtig wütend geworden dann, bei, bei sowas check ich es dann halt wirklich nicht, äh, weil ich denke dann immer alle reden immer auch im Marketing über Conversion und Kundenhalten und Kundenbindung und, und äh, wir brauchen Leute, die irgendwas kaufen, ja da geht's doch aber los direkter menschlicher Kontakt, der funktioniert so, dann macht hm. das doch richtig so und nicht, und nicht irgendwie eine schöne Werbung schalten Hier. so, na egal
1: <lacht> ja, ihr yeah. Menschen. Ah, ja. Apropos, ich habe äh, die ähm, Apropos, gar nicht, egal. Ich habe die Preise rausgefunden äh, von den LG-Fernsehern ja.
3: ähm,
1: von den aktuellen. Das ist die ähm, CX-Serie LG OLED 55 CX9LA zum Beispiel. Hm. 55 Zoll kostet 1968 Euro. Stolz. 65 Zoll kostet 2.863 Euro mhm. und 77 Zoll kostet, rate mal 3.500 6.890 Euro
0: Okay, ja, aber das sind dann diese Dinger, wenn man ja. irgendwie in den Laden geht, dann sind das die, die quasi den, die Fernsehecke einleiten, oder? Wo du dann ja, so in einem Flur da lang gehst und dann siehst du schon, okay, das ist ein großer Screen. Das ein Aber
1: das ist krass. Also normalerweise ne, würde ich sagen, okay, wenn ich mir jetzt irgendwann nochmal einen neuen Fernseher holen wollen würde, würde ich eigentlich schon das mit das größtmögliche, was geht, und dann aber 4K, weil 8K sehe ich. Seh ich einfach nicht. ja ähm, ich weiß, ich Aber bin, ich dann bin, kostet bin das Ding halt 6,8 und das ist halt komplett unrealistisch. Bei und auch 65 irgendwie. Zoll kostet halt schon weniger als die Hälfte.
0: Ja, ich bin bei Größe aber gar nicht so anspruchsvoll irgendwie. Also ich finde, damals hatte ich ja 40 Zoll. <lacht> das ist jetzt ja. Das ist jetzt ja. Ähm, oder hi Kann auch sein. Ja, oder He. Ähm, ich hatte damals ja 40 Zoll und das war für mich schon Mindblow. So, wow. Ich habe hier jetzt. So ja, weil du
1: 30 Zentimeter entfernt saß.
0: <lacht> aber damals hatte ich auch quasi eine 80 Quadratmeter Wohnung bei meinen Eltern auf dem Dachboden sozusagen. Also ich hätte auch sehr weit weg sitzen können. Aber, ähm, ja, ja. aber das war Mindblow, 107 Zentimeter Diagonale, what the fuck so. Und jetzt habe ich 55 und das ist für mich auch schon so, wow. Das, und wenn ich mir dann halt vorstelle, wie viel. Fläche dieser Wand gerade halt bewegte Farbtransistoren sind oder Dioden, dann denke ich mir halt auch immer, what the fuck geht hier eigentlich ab gerade? Und ähm, dann noch mehr, also klar kann ich das verstehen, aber ich glaube, ich brauche es nicht unbedingt. Ich frage mich, wie es dann ist, wenn ich irgendwann in der Situation bin, mir einen neuen zu kaufen. Ob ich dann sage, ja, oh, ach, 32 Zoll reicht. Oder ob ich dann auch sage, ja, <lacht> Komm, nehmen wir die 107 Zoll diesmal, nicht 107 Zentimeter.
1: Ja, ich finde, das entwickelt sich aber auch. Ich weiß noch, als ich meinen ersten ähm, Flachbildfernseher gekauft habe, hm. und das war auch der erste Fernseher, den ich mir generell gekauft habe, davor habe ich immer nur die ähm, alten Fernseher von meinen Eltern bekommen, wie das halt so ist als Kind und Jugendlicher, ne? hm. Wenn sich dann der Vater mal einen neuen Fernseher kauft, dann kriegst du halt den, den alten. Aber als ich mir dann das erste Mal wirklich ähm, einen eigenen gekauft habe, das war ein Samsung und der war 32 Zoll. Hm. Und ich saß ungefähr genauso weit weg, wie ich jetzt weg sitze, wo ich mich immer meinen 55 Zoll Fernseher abfacke. Hm. Und das war halt für mich voll okay. Das war für mich groß. Also es war Ey, sogar richtig äh, groß gefühlt.
0: Ich habe mir Aber, jetzt auch einen ja, PC-Monitor gekauft und der heißt Momentum 32 6M. Das heißt, er ist auch 32 Zoll groß, 4K, ja. HDR, <lacht> ja. weil meine Freundin will ja auch manchmal den großen Fernseher benutzen und wenn ich dann zocken will, dann will ich auch 4K zocken, deswegen musste ich mir irgendwann ja. hier noch einen neuen. Aber das ist auch krass, so PC-Monitore kosten auch viel Geld. Wie war der, der Der hat jetzt ähm, knapp 700, 600 noch was gekostet. Und das war aber, aber ich habe den auch nicht, äh, ich habe den ein bisschen auf Pump gekauft, weil jetzt ist schon, so viel Geld kann ich nicht einfach so raushauen für so ein, für so ein Ding, aber ich brauche den halt auch, ich werde den auch von der Steuer absetzen, weil Homeoffice.
1: Ja, ja, klar, für 2020 dann,
0: ja. Ja, muss ich langsam mal machen, ey. Ende, Ende Juli ist Frist, ne? War das nicht? Ja,
1: das? für 2019 die Steuererklärung, richtig, ja. genau, Ende Juli.
0: Das muss wir mal machen jetzt, scheiße. Ja, Dome. Ja. Ähm, jetzt haben wir so viel über, über Fernseher und Frame Framerate geredet ne? und ja. über die PS5 schon, das ist ein guter Podcast hier, vielleicht kann man den auch nochmal so verwenden, aber <lacht> ähm, du hast ja schon ein bisschen recherchiert und geguckt, um welche Spiele es heute bei Ubisoft geht, äh, jetzt ja. sehen wir hier die ganze Zeit schon Trackmania, bist du Trackmania-Kind eigentlich? Ähm, das wäre übertrieben gesagt. Äh, ich habe
1: Trackmania gespielt. Ich habe aber gespielt und zwar Trackmania Nations Forever mhm. am PC damals. Das, pf, ich muss mal kurz überlegen, wann war das? Ja, das ist gute zehn Jahre auf jeden Fall her. So, das, also das war glaube ich schon so ein langer Titel. Trackmania
0: Nations Forever hört sich an, als wäre das schon irgendwie der achte ja. Teil.
1: Ja, keine Ahnung. Kann gut sein. Also ich habe die Historie der Serie nicht wirklich verfolgt. Ich weiß, dass danach auf jeden Fall noch so zwei, drei Titel rausgekommen sind. Ähm, aber gefühlt von dem, was wir da jetzt gerade sehen, hm. ist genau das Gleiche, was ich vor zehn Jahren auch
3: gespielt habe.
0: Ja.
3: Oh, jetzt geht <lacht> hier weiter mit so etwas anderem
0: Scheiß. New Content for the Crew 2, Just Dance, the Rising and Ghost Recon Breakpoint. Okay, ich glaube, wir lassen es einfach laufen und bleiben weiter gemutet, oder?
1: Ja. Ach, geht's schon weiter? Müsste okay. jetzt
0: gleich. Also ich glaube, sie sind jetzt durch, oder? 30. Ich dachte ab, äh, ab 30 ja, erst. Ja, stimmt, ja, sehe ich gerade. Ich habe jetzt einfach. Jetzt habe ich auch mal die Uhr gecheckt. Aber ich dachte, wenn sie den Schedule <lacht> zeigen, dann müsste ja jetzt der nächste Punkt. Nee, aber... den zeigen
1: die die ganze Zeit zwischendurch immer ah, wieder.
0: Okay, na gut. Ja, gut, aber Trackmania, ich finde ja, eigentlich müsste das genau mein Spiel sein, <lacht> weil ich ja Level-Editor mega dolle liebe ja. und sowas voll stimmt. cool finde. Das macht
1: auch Spaß, also ja, auch das ja. Spielen macht Spaß, dass du dann immer wieder neu starten kannst von Checkpoints und so und es geht ja. immer, immer weiter, du hast immer Spaß und auch für dich, du, du bist ja so jemand, der immer versucht, bei, bei Trials zum Beispiel, immer mhm. die letzte Sekunde noch rauszuholen, immer ja. neu starten, neu versuchen und so weiter. Insofern,
0: das ist ja, im Grunde ist das Trials mit Auto. Mit Autos, ne? So, ja, und so dann halt noch selber bauen und halt auch echt viele Möglichkeiten haben und so. Und selber Strecken bauen finde ich ja generell auch eine geile Sache. Ähm, das Ding ist, ich habe mir dann irgendwann mal ein Trackmania was waren das dann? Äh, hieß das Trackmania Sunrise? Oder so? Weiß ich habe mir irgendwann mal ein Trackmania, vor zwei oder drei Jahren oder so, oder weiß ich nicht, habe ich mir ein Trackmania geholt, ähm, und dann dachte ich so, jetzt mache ich das nämlich. Jetzt ist das voll geil. Für welche Plattform? Und für PC habe ich es mir damals geholt, weil das auf Steam günstig ja. war. Ähm, mhm. Ich glaube, das hieß, war Trackmania Sunrise. Ähm, keine Ahnung. Und ähm, ja, das, Mein Problem damit war dann, dass ich
1: einmal. Oh, ja, es gibt. Äh, soll, soll ich kurz äh, ja, mach die, mal. die Liste durchgehen? Also. Ja. Es gab Trackmania Original 2003,
3: mhm.
1: Trackmania Sunrise 2005. Das schon,
0: okay.
1: Ja, dann gab es Trackmania Nations 2006, Trackmania mhm. United 2006 und dann Trackmania United Forever 2008 und Trackma Trackmania Nation Forever 2008. Das war das, was ich gespielt habe. Ja, und das letzte, dann gab es noch diverse. Und das letzte war Trackmania Turbo 2016.
0: Ah, dann war es das, was ich gespielt habe. Ja, Turbo, doch. ja. Das hat so ein gelbes Logo. Glaube ich. Ja. Also, Turbo, doch. Das war das. Äh, also das Neueste schon mit. Da, quasi der Vorgänger von dem müsste es gewesen sein, äh, was wir hier sehen. Beziehungsweise das, was wir hier sehen, ist ja quasi das Gleiche, nur dass sie hieraus jetzt irgendwie sowas mit einem Bezahlmodell und Free-to-Play oder sowas gemacht haben. Ich, ich check's auch nicht so ganz. Aber ich habe dann erstmal versucht, irgendwie in dem Spiel... Ähm, quasi den Story-Modus zu machen, wenn, es, wenn man so will und quasi die mhm. vorgefertigten Level und ähm, ich habe das überhaupt nicht gecheckt erstmal, also weil tatsächlich ist es ja auch wirklich so, du startest die ganze Zeit von vorne wenn du irgendwas verkackt hast. Du kannst ja halt wirklich super schnell wieder resetten. Und äh, das fand ich irgendwie ja. komisch, weil ich, ich wollte natürlich irgendwie, so wie man es von Rennspielen kennt, ein Rennen anfangen und dann zu Ende spielen. Und dass ich aber mhm. die ganze Zeit quasi sofort von, von vorne starten kann, ist eigentlich ja was Positives, wo ich sagen würde, ja, finde ich cool. Aber irgendwie wird damit jeder Versuch... Ähm, so, so inkonsistent oder, oder hat kein Gewicht, weil wenn es nicht klappt, dann mache ich ja halt ganz schnell einfach zurück. So. Und, ähm, und das, was man jetzt gerade hier auch sieht, das hat mich auch ganz doll abgeschreckt, dass ähm, man halt nicht mit dem Auto so einigermaßen schön schwer auf der auf der, auf der der Strecke ist, nee. sondern man, flie <lacht> man fliegt halt so krass weg und kann so krasse Abkürzungen nehmen und man muss dann teilweise ja. auch gucken, wo haben irgendwelche Leute Abkürzungen gefunden, die eigentlich auch gar nicht intended waren von dem, weil das hier, finde ich, halt eigentlich scheiße. Ich will nicht, dass so wie ich mir die Decke, äh, die Decke, die Strecke ausgedacht habe, ähm, dass das dann irgendwie ausgenutzt wird, irgendwie, weil ich da irgendwas eingebaut habe, weiß ich nicht. Mir gefällt die Physik nicht. Und ich bin die ganze Zeit mhm. immer irgendwie geslidet und äh, mein Auto hat sich nicht irgendwie gut angefühlt. Weil sowas hier. Was, mhm. what the fuck? Finde ich nicht cool. Ähm,
1: ja, also
0: ich finde Trickmania das, was es sein will, das ist
1: cool, aber ja. man muss sich darauf komplett einlassen. Also es ja. hat nichts mit einem normalen Autorennen zu tun. oder ja. so.
0: Also ich, ich finde das auch geil, dass es das gibt und ich finde es auch super cool, dass es da eine große Community gibt und so weiter. Aber ich musste dann leider feststellen, dass mir halt das Spiel an sich nicht so viel Spaß macht, weil... Ähm, also klar kann es halt auch super crazy sein, hier so rumzufliegen und so. Und äh, man muss da auch Skill beweisen, damit das funktioniert. Also ne, das ist schon super skillig, was man da machen muss. Und auch so crazy Loopings und was auch immer hier gerade passiert. Äh, moin, wer ist Dome? Sagt GG Sascha. Ich weiß nicht, wer Dome ist, aber ich weiß, dass der Typ hier unten so heißt. Der hier unten, hallo
1: da oben. Ja, der, wir der heißt so. Nee, lieber nicht,
0: danke. Okay, alles klar.
1: Aber wir können uns irgendwie
0: High-Five geben ja, oder warte, so. Warte, Nee, du musst, du musst... Mach mal deine Hand so. Sie ja. Man, ja. Und, so? und jetzt eins, zwei, drei. Ähm, warte mal. Eins, cool. zwei... Oh, ja. oh nee, ich hau dir auf den Kopf einfach. Ja. Egal. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Aber die machen hier eine fette, fette Show auf jeden Fall zu Trackmania. Ähm, Weiß nicht. Äh, kann man irgendwo sehen, vielleicht kannst du das auch mal nebenbei googeln, wie viele monatliche Spieler Trackmania hat? Das würde mich mal interessieren.
1: Oh Gott, wo kann ich das denn einsehen? Im Internet. Ja, aber wo dann? <lacht> okay, Trackmania Turbo Monthly Mon 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 Player oder was?
0: Ja, oder Trackmania Player Account oder so, keine Ahnung. Vielleicht
1: man okay, Jackmania Turbo in den letzten 30 Tagen.
3: Mhm. Mhm.
1: Mhm. 17.4 steht hier, Average Players. Warte mal kurz. Der hier ist keine Legende.
0: 17,4 kann eigentlich nicht sein. 17,4 Spieler pro Sekunde. Das wäre... Nee, keine Ahnung. Irgendwie erinnert mich das auch ein bisschen an Lego Racers. Ich würde gerne mal wieder ein neues Video nee. Lego Racers war anders. Ja, da musst du halt seinen Le sein Lego-Bumsi bauen. Trackmania. Ja, aber es war ein richtiges
1: Rennspiel auch. Also es war mehr Mario Kart, wenn überhaupt.
0: Ja, das, das ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber ähm, hier baut man die Strecke. Bei Lego Racers kommt man sein, sein, sein Kart. Basteln. Ja, <lacht>
1: äh, das, das war voll geil. Mein... Ich habe damals Lego Races auf PlayStation 1 gehabt. Ein Kumpel von mir hat es noch auf N64 gehabt, glaube ich.
0: Ja, ja, ich fand das auch immer ganz cool. Wir haben einen Kommentar, den ich vorlesen möchte. Ich weiß noch nicht, was ja. drin steht. Deswegen, ähm, ich hoffe, es ist ein guter Kommentar. Also, GG Sascha sagt. Oh, warte mal, warum ist denn mein Gesicht so hell? Jetzt ist aber sehr dunkel. Jetzt ist sehr hell. Oh, naja. Meine Kamera regelt. So, Trackmania hat jeder damals gespielt, weil es auf jedem Laptop lief und mit Tastatur gut gespielt werden konnte. Ja gut, Tastatur ist halt auch so eine Sache. ne? Aber Rennspiele mit Tastatur ist ja auch echt eine, eine Challenge, finde ich. Rennspiele mit Tastatur geht gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob es Rennspiele gibt, die es hinbekommen, dass wenn man halt, weil, weil es ja alles quasi analog ist, wenn man tippt, dass dann das Auto quasi so nur so ganz kurz immer ja. in die Richtung weiß ich nicht, das ist ja beim Controller so geil, dass du äh, mit, mit äh, Analo nee. doch, Analog Sticks, sorry, digital ist ja alles auf der Tastatur so rum ähm, ja. das ist mit Analog Sticks eben, äh, dass du da weichere äh, Kontrolle hast sozusagen, weicheres Steuern nee bei Trackmania war es keine Challenge weil es nur Gas und kein Gas gab <lacht> ja <lacht>
1: Ja, genau, stimmt.
0: Aber ich finde das schon ziemlich krass hier, You Play Code for Trials Rising ähm, und was, was, die, was die hier alles raushauen, weil dadurch kriegen sie, glaube ich, echt viele Zuschauer. Weil wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn du jetzt hier siehst, oh, die verschenken hier die ganze Zeit Spiele und du sagst dann, da guck mal hier, die verschenken die ganze Zeit Spiele, guck auch mal. Und dann, dann verteilt sich das, dieser Stream, glaube ich, ziemlich gut. Also gut angelegtes Werbegeld auf jeden Fall, glaube ich. Ja, kann
1: man, glaube ich, machen. Also sieht man ja auch öfter auf Twitter oder so, dass man was rausgeholt wird irgendwie. Aber ich ja. meine, das tut denen ja auch weh, wenn die mal hier so 10, 20 Spielkurs raushauen.
0: Ja, ja. ja. Okay, du ja, so zu Checkmania,
1: also ja. Äh, genau, ich wollte, dass ey, du jetzt
0: mal deine, deine dein Research offenbarst. Was, <lacht> was könnte was könnten wir denn heute alles so sehen? Das ist ja das, was äh, was wahrscheinlich jeder Stream jetzt gerade so bespricht, genau. der sich diesen Stream hier anguckt. Ähm, ich bin ja nicht so der Ubisoft Superfan. Es gibt viele Ubisoft Spiele, mhm. die ich mag, aber so bei Videospiel-Publishern, die eher Aktiengesellschaft als leidenschaftlicher Videospiel-Publisher sind, ähm, tue ich mich immer schwer, da irgendwie super offen zu sein und bin da schon ganz oft voreingenommen, was mir halt dann viele Spiele auch kaputt macht. Assassin's Creed Odyssey ja. habe ich einigermaßen genossen, aber auch in keinster Weise irgendwie vollständig gespielt. Ähm, ich fand keine Watchdogs besonders gut. Also ich habe das irgendwie verstanden, was daran cool sein könnte, aber hat mich nie gejuckt. Das neue Watch Dogs finde ich interessant. So, schon wieder einmal, einmal ein Spiel schon genannt, was vielleicht kommen könnte. Ähm, ansonsten weiß ich nicht. Was gibt es noch so von Ubisoft, was was in, letzten, in den letzten Jahren Tomb Raider war das? Nee, das war Square. Ähm, ja.
1: Ich versuche gerade mich daran zu erinnern, was das letzte Ubisoft-Spiel war, das ich gespielt habe. Ähm... Meine Kamera macht, glaube ich, da irgendwelche Faxen. Ahnung, ich sehe es nicht,
0: ich sehe es nicht, alles gut.
1: Ja, Stream sehe ich es nur
0: ab
1: und
0: Achso, ist es das, dass du kleiner wirst und groß? Genau.
1: Ah, das ist genau. das, was ich meinte.
0: Aber dass, jetzt, dass, das hast du
3: gerade aufgehört.
0: Das Skype, weil wir benutzen hier nämlich NDI, das ist eine Streaming-Schnittstelle. Und Skype ist momentan der einzige oder mit der einzige die einzige Konferenzplattform, die NDI benutzt und ähm, deswegen benutzen wir Skype, um miteinander zu reden und ähm, das kann man nämlich sehr gut in so Streaming-Softwares einbauen, äh, ohne, also direkt so als Quelle, ich kann sozusagen Dome direkt abgreifen ähm, aus dem Call, das ist sehr, sehr angenehm. Das Problem ist aber, ähm, dass das irgendwie manchmal noch ein bisschen buggy ist und deswegen wackelt Dome manchmal, ich hoffe, nicht allzu oft, aber das passiert halt, ähm, passiert halt hin und wieder. Aber ich glaube, dass, damit können wir leben. Äh, ja, was, was, ist
1: mir jetzt auch äh, das erste Mal aufgefallen gerade. Ja, ich ähm, schon ein paar was Mal sagen, das letzte, das letzte Ubisoft-Spiel, was ich glaube, das letzte, was ich gespielt habe, war Far Cry 4. Und das ist schon. Ähm, Far Cry 4 war. Ein paar Tage her. Äh, Amerika. Pagan, Min und äh, Himalaya Gedöns. Ach, die Nummer. Wo du die Asche von deiner
0: Mutter verstollen wolltest. Irgendwie Aber das war nicht... Genau. Far Cry 3 war das krasse mit... Ähm, Was? Ja, genau. Wo, wo, wo jetzt vielleicht bei Far Cry 6 äh, sein, sein Sohn oder sowas, oder sein Nachkomme zu sehen ist auf dem Cover, weil ja, der auch an der Ersten er Stelle die Narbe hat. Vielleicht. Oh, Prequel meinst das du wär,
1: ich meine, Das würde doch Sinn ergeben, wenn er ja, an der gleichen schön. Stelle die Narbe hat. Oder? Aber
0: die Nase sieht anders aus. Also ich gucke immer direkt auf Nasen, um Menschen zu vergleichen. Und hm. weil die Nasen von der Form ja eigentlich ähnlich sein müssen äh, über das gesamte ja. Leben. Und die fand ich sah sehr anders aus. Also wäre komisch, wenn das die gleiche ja. Person wäre.
1: Ja, mir persönlich ist es auch relativ egal, weil ich Teil 3 auch nicht gespielt habe.
0: Aber erzähl nochmal, Teil 4 war jetzt was genau? Himalaya, aber war das das in, das ist ja dann nicht in Amerika, weil Himalaya ist ja...
1: Nee. nee, das in Amerika, was du meinst, ist glaube ich Teil 5. Ah, okay. Ja genau, jetzt kommt ja Teil 6, genau. Ah, okay. ja, Teil 5 war das mit diesen komischen äh, Hillbilly-Sekten. Ah nee, ja, nee. das
0: meine ich aber auch nicht. Ich meine... Warte mal, ja, das ist das ein Assassin's Creed? Wo man so mit Native Americans. Das war irgendein Assassin's Creed. Ah, ist Creed 3 okay. Okay. oder so? Ja, scheiße. Ich ja. confuse das. Okay, was geht jetzt gerade ja. ab? Jetzt ja, ist es 32. Jetzt. Ah, okay. Ah, okay, jetzt kommt was. Kommt jetzt nochmal? Jetzt sollten ein paar ähm, Updates zu Just Dance und so weiter kommen. Ja. Ich glaube, wir können das Dance. den Sound noch ein bisschen noch ein bisschen weiter auslassen, würde ich sagen, oder?
3: Ja,
1: ja sehr gern ja. genau also Far Cry 4, was ich gespielt habe das war ähm, im Himalaya Gebirge und irgendwie du du bist ein Dude und du kommst dahin und willst die Asche deiner Mutter verstreuen und dann ähm, wirst du da reingeschmuggelt und dann gibt's ähm, aber eine Schieß Schießerei hm. dann landet ein Helikopter da steigt ein Typ im weißen Anzug glaube ich mit lustiger blonder Frisur aus und äh, nimmt dich mit weil er irgendwie deine Mutter konnte ja, und äh, ja, und dann irgendwie da gab es diese coole Sache. Du bist dann irgendwie bei ihm in seinem Palast und er ist irgendwie da der Herrscher von diesem Himalaya-Gebiet irgendwie. So eine Art Warlord oder so. Und da gab es diesen coolen Kniff, dass er irgendwie sagt, ihr, ihr, ihr sitzt an der Tafel und esst zusammen und er sagt, bleib mal hier, ich muss mich kurz um was kümmern, dann geht mhm. er halt irgendwie weg und man hört dann nur so Schreie irgendwie, also anscheinend foltert er irgendwen oder so und ne, normalerweise hast du dann die Mission, während er weg ist, dann halt abzuhauen und dann mhm. geht es halt mit dem Spiel los und dein, deine Mission ist halt, dich dann irgendwie über das Spiel dahin zu arbeiten, zu dieser Stelle, wo du die Asche von deiner Mutter verschreuen kannst und dabei gerätst du aber in, diese, in diesen ganzen Krieg da zwischen den Rebellen, und ihm und seinen Truppen und so. Und wenn du aber einfach das machst, was er sagt, nämlich einfach sitzen bleibst und ich glaube so fünf oder zehn Minuten wartest und nichts machst, kommt er irgendwann wieder und sagt: Ja, ich bin jetzt fertig. Ähm, hier, du wolltest doch die Asche von deiner Mutter verstreuen. Ja, und dann ähm, nimmt er dich einfach mit mit dem ah, Heli. Ich habe von der Stelle. Und du verstreust die Asche und das ist gut. Und dann sagt er noch irgendwie sowas wie, ja cool, dann lass uns jetzt irgendwas in die Luft sprengen oder so. Und dann kommt äh, Should I Stay or Should I Go. Das ist ja auch so ein bisschen der Titeltrack des, äh, des Spiels und das äh, greift ja genau diese Stelle auf, äh, wo, man, wo man am Anfang dann eigentlich weglaufen soll, oder aber auch einfach sitzen bleiben kann. Should I Stay or Should I Go cool. <lacht> das fand ich ganz cool, ja. Das war eigentlich aber auch das Coolste am Spiel. Ansonsten, die, ja, das, die Welt war schön, da gab es auch so viele Tiere und so, die man jagen konnte. Und, ähm, es da nicht auch Elefanten auch, oder sowas? Könnte sein, ja, dass es auch Elefanten gab, ja. ich bin nicht ja, Hier wurde gerade
0: noch gesagt, Ebenpferd dass das für das Pixelburg ja eher Just Dance 21 wichtig ist. Ähm, das ist korrekt. Con, Tim und ich treffen uns regelmäßig zum Just Dance spielen, äh, meistens auch nackt, und ähm, wir kriegen immer volle Punktzahl.
1: Ich glaube, ah nee, Anne, ich wollte fast sagen, ich habe noch nie Just Dance gespielt, aber ich glaube, ich habe mal ein Just Dance FOV gespielt. Ich
0: ich habe mal SingStar gespielt, aber dann natürlich so wie jeder SingStar spielt, der das irgendwie doof findet. Aber also nur... Gewonnen.
1: Das hat immer ganz gut funktioniert bei, bei SingStar. Ja, ja nee, ansonsten, ich glaube, seitdem habe ich kein Ubisoft-Spiel mehr so wirklich gespielt, weil bei Assassin's Creed bin ich nicht drin. Das ist auch eine blöde Geschichte eigentlich. Ich habe irgendwie den ersten Teil mal angespielt, eine Stunde lang und der hat mir halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Hm. Und ähm, seitdem habe ich nie wieder ein Assassin's Creed angefasst.
3: <lacht> weil
0: ich das aber auch einfach... Sorry, ich will dich gerade mal unterbrechen. Weil yeah. das ist jetzt etwas, was ich nicht kenne. Soll ich mal ein bisschen Ton anmachen für die Zuschauer?
2: Well, the, yeah, all yeah, the people within the game development team and their relationships and ja what ja they go through in creating one of the world's most successful games. All right. Incredible. Thank you. But are we sure? that we're finished when we heard about what was going on we weren't really sure if we were a great fit because we've always made shooters and realistic and we listened to the pitch and we
3: were super excited about the idea so we thought all right what's what does ubisoft have that we could channel to fit this
2: you're, you're fucking me yes Du fucking me. But I'm not enjoying it. It's for the game. We started on the project. I think we imagined we game studio. So once team, realized, "Oh, they want a game, like an actual game." Of course, making an actual game take years. So selecting the pieces, that they really <laughs> needed for certain scenes. And from there it was not long before we said, you know, okay, aber
1: wird sich die Leute einfach in einer Blutfontäne explodieren, wenn man sie einmal ja.
0: Yeah. So Aber ich habe gerade gesehen, dass einer auch auf einem Dino rumläuft. Das sah da cool. Oder also so ein Raptor oder so.
3: Aber ja, Das hält, das das ist ja übertrieben
5: blutig.
0: Oh, Aber okay, ist das ein also,
5: Fake-Spiel?
2: Das, das ist ein Fake. <lacht> oder? Mr. Quest ist die einzig
0: gute Comedy-Serie. Ah, ist is eine Comedy-Serie. Aber jetzt machen sie vielleicht ah, wirklich ein Spiel. So. Oh.
2: Also, hab ich habe es mal gehört, aber ich habe es
0: nie gesehen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
2: Trigger it in stages ja, because we didn't know what the timing was going to be. The idea here is we can hit it and control the timing of when things are happening.
0: So
3: Okay,
2: at this point we would probably have the camera ja, start like this.
0: And das checke ich mal aus.
2: Ja, das ist ein
0: Spiel innerhalb der Serie. Aber heißt das jetzt, dass
2: sie
0: äh, heißt das jetzt, dass sie äh, das Spiel jetzt wirklich rausbringen? Oder ist das jetzt alles nur wieder Gag hier? Sascha scheint ja mehr zu wissen. Sascha, erklär uns
2: auch.
6: Das finde ich, finde ich
0: tatsächlich lustig. Ich finde ich Und er sieht auch aus, als wäre ein guter Schauspieler. der eine von denen ist doch sogar ich kenne das Schauspiel.
4: Also das sind alle Schauspieler. Aber der alte Typ, ich glaube, der jetzt gerade redet, den, den, den kennt man
0: doch. Mac Elhane. Ja, irgendwie. Der
1: Name sagt mir nichts, aber sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Hm.
0: By the way ist glaube ich Assassin's Creed 1 das einzige Spiel von Ubisoft das ich jemals gespielt habe und selbst das noch nur eine Stunde äh, Ich würde schon fast behaupten, dass Tatjana äh, Spiele von Ubisoft gespielt hat, andere von denen sie halt nicht weiß, dass sie von Ubisoft sind von früher
3: ich würde sagen, Mein Lieblings-Ubisoft-Spiel
1: Spiel oh. ist Beyond Good and Evil.
0: Oh, das habe ich auch sehr gemacht, ja.
1: Und äh, Teil 2 wäre auch für, für heute Abend meine äh, große Hoffnung, dass dazu mal wieder was gesagt wird. Ja. Ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass dazu das letzte Mal was gezeigt wurde.
0: Ja, ist wahrscheinlich einfach nicht die Zeit, das äh, zu entwickeln, doch mal, weil die Kids wollen Fortnite-Grafik.
3: Obwohl, würde ja eigentlich passen.
0: Sascha hat noch geantwortet. Ich würde sagen, das ist eher ein Making-of zur Serie, der Haupttyp ist von Always Sunny. Ah, Always Sunny in Philadelphia. Ah,
5: okay.
4: So,
0: wer ist er jetzt? Community Developer? The Ivory Tower. Ja, okay, ich äh, mach mal wieder Ton aus. So, weil jetzt will ich endlich, Dome, endlich. Oh, The Crew 2, okay, ja, nett. Ich will endlich über die Spiele reden, die eventuell gezeigt werden können. So, erzähl mal. Okay. Beyond Good and Evil hast ja, du gerade schon gesagt.
1: Beyond Good and Evil 2 würde ja eigentlich mal wieder Zeit werden, dass dazu was gezeigt wird. Also ja. das hat ja auch schon eine ewig lange Geschichte hinter sich. Da gab es ja vor Jahren, Jahren, Jahren schon mal ähm, tatsächlich Gameplay zu sehen, was dann aber irgendwie gecancelt wurde wieder komplett das Spiel. Dann gab es mal wieder nur so einen Render-Trailer, wo man hier ähm, äh, dieses Schwein und die... Da haben wir gesehen, wie hieß sie nochmal? Pa Page oder Pagey hieß das Schwein, glaube ich. Und sie hieß.
0: Irgendwas mit E? Äh, äh, äh Shit. Nicht. Jade? Nee. Jade? Kann ja, das sein? Kann sein. Ich, schon okay, ewig her, ich nicht dass ich, ich habe das Ja, ist schon super lange her.
1: Egal, jedenfalls hat man die dann gesehen. Und dann kam wieder ewig lange nichts. Und dann gab es doch, ich glaube, das war bei der E3, aber ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Das also es ist mindestens zwei oder drei Jahre her, da haben sie doch dann diesen Trailer gezeigt, der fast schon fotorealistische Grafik hatte mit so einem Affen und mit so einem Schwein und dann sind die ja. in so einer Stadt rumgezogen und so. Das war voll geil. Und seitdem hat man halt wieder nichts gehört. Deswegen ähm, hoffe ich, dass
0: man vielleicht heute mal wieder was da, dazu sieht. Das kam 2003 halt raus vorstellen. damals und das Schwein hieß Page, geschrieben P-E-Y-J. Und ja. ähm, du heißt Jade und ja, das ist Schwein ja. ist dein Onkel.
1: Ah ja, genau. <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: ja, deswegen hoffe ich, dass man dazu so erstmal wieder versieht. Ansonsten, ähm, ja, Assassin's Creed Valhalla wird natürlich gezeigt heute.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, also Assassin's Creed, weiß ich nicht, vielleicht gucke ich irgendwann mal rein, aber auch jetzt schon wieder ist mir das schon wieder so ein bisschen unsympathisch, dass mir jetzt diese also. nach dem halt God of War jetzt gerade so erfolgreich war, hm. in diesem neuen Setting. Also bei Assassin's Creed habe ich irgendwie immer das so ein Beigeschmack, dass das da halt weniger um kreatives Spieldesign und mehr um Kalkül und Kalkül und das, was gerade irgendwie angesagt ist. Ja. Halt so. ja,
0: ja, ich aber weiß nicht. Bei keine
1: Ahnung. Wenn es Bock macht, dann macht Bock Bock. Also vielleicht muss es einfach mal ausprobieren.
0: Ich fand ja halt wirklich cool, dass sie bei Odyssey halt ähm, das so ein bisschen wie bei Zelda dann gemacht haben, zumindest optional, dass man halt die ganzen Questmarker und so ausschalten konnte und dann die Welt sozusagen so äh, entdecken konnte, wie man es halt wirklich als jemand entdecken würde, der da gerade frisch auf der Insel gelandet ist und halt nicht... Oh, Surgeon Simulator. Ja, ja.
1: Sorry, das finde ich ultra witzig. Oh,
0: Kopf ab, what the fuck. Was zum Fick? Okay, das ist ja noch bekloppter geworden. Oh mein Gott. Ja, ja geil. Finde ich lustig. Also wird auf jeden Fall das für viele gute Memes wird. und äh, YouTube-Videos sorgen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist ja auch ein gutes Spiel, was man mal in so einem Stream spielen könnte.
0: Das ist auch so ein Ding, wo sie, wo sie äh, die lustige Spielmechanik oder halt dass da, dadurch, dass die Physik einfach scheiße war in dem Spiel und dadurch lustige Situationen entstanden sind und das machen sie ja. jetzt zu ihrem Spielkonzept so. Genau. Äh, das ist schon relativ lustig. What the fuck, das erinnert mich an diese komischen. Äh, oh, das ist ja aber ganz cool, dass man da Sachen bauen kann. Eine Bowlingbahn. Hä? Was? Okay. Hä? Hey? Und dann? Dann kannst du bowlen. Mit der Physik von Surgeon Simulator. <lacht> ja, ist nicht. Okay, nicht das dumm.
1: sieht gut aus. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Irgendwie. Ja. Wenn's
0: ja, ähm, wo, wo waren wir gerade? Assassin's Creed ja, so, Genau, so, so genau so. das fand ich ja prinzipiell ganz cool, so, dass, dass sie da diese Möglichkeiten gehabt haben. Aber dann hast du eben auf der anderen Seite diese komische Monetarisierung mit irgendwie Erfahrungspunkten-Boost und irgendwie kauft ihr hier irgendwie dieses und dieses Pferd oder was auch immer, was man da dann hat. Ähm, und dann haben halt auch die Leute in dieser Welt ähm, in den Sidequests auch irgendwie keine sinnvolle Reaktion auf das, was du tust, und das Kampfsystem wirkt dann tatsächlich teilweise einfach ja nicht gut durchdacht. Und ähm, das ist irgendwie schade. Also sie packen da alles rein, um halt irgendwie so eine, so eine Feature-Liste zu haben, wo sie sagen können: guck mal, das ist drin, das ist drin, das ist drin, und irgendwie um einen Hype aufzubauen, aber am Ende weiß ich nicht, äh, greift das alles nicht so wirklich, äh, für mich jedenfalls nicht wirklich äh, ineinander. Deswegen <lacht> habe hab ich Assassin's Creed Odyssey dann irgendwann noch sein gelassen, weil weiß ich nicht, hat mir halt leider nicht Spaß gemacht. Da bin ich dann echt, ähm, da bin ich dann halt eher froh, wenn so, so, ähm, Videospiel -Schmieden wie, wie, ähm, na, CD Projekt Red sagen, hey, wir verschieben zweimal und Tune hier nochmal an ein, zwei Stellen in der Hoffnung, ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, äh, dass sie dadurch halt vielleicht so ein paar Balancing-Sachen oder irgendwie so ein paar Sachen, die irgendwie noch nicht so viel Spaß machen, ähm, geiler hinkriegen. So. Ja. Weil dieses im, in einem Jahreszyklus oder mittlerweile zwei Jahreszyklus irgendwie Games raushauen ist für mich halt einfach... Ja, da gab es
1: doch das eine Assassin's Creed, was mal so mega verbuggt war. Ähm, Unity. Unity, genau, mhm. was er in Frankreich gespielt hat, irgendwie. Ne? Ja, da, da ist wirklich die Spitze. Was
0: ich jetzt gehört habe, ist, dass Syndicate wohl eins der besten sein soll. Und dann habe ich schon fast Bock, das nochmal zu spielen, weil ich meine, prinzipiell habe ich ja Bock auf das, was Assassin's Creed verspricht. So und das, mhm. was, was es anscheinend ist und so. Und ähm, ja, weiß nicht, und um Black Flag hatte ich auch Bock drauf, habe ich mir auch geholt damals und angefangen zu spielen. Aber weiß nicht, irgendwie fühlte sich das nie wirklich flüssig und geil und also es hat mich halt nie reingezogen und ähm, das würde ich mir halt irgendwie mal wünschen ähm, ich bin ja dann halt auch immer so ganz schnell dabei zu denken, dass es an mir liegt, dass ich dann halt irgendwie nicht äh, nicht genug Arbeit in das Spiel stecke, aber ja mittlerweile bin ich da an dem Punkt, wo ich sage nee, wenn das Spiel es halt nicht hinkriegt, mich reinzuziehen, dann bin ich halt entweder nicht der richtige die richtige Zielgruppe für das Spiel ähm, oder äh, das Spiel hat halt irgendwas äh, Elementares falsch gemacht, also seien es super lange Tutorials oder viel zu viel Textboxen, so. Bei Monster Hunter World hat es sich gelohnt, <lacht> da wirklich sich Stimmt. durchzubeißen, aber ich kann ja. halt auch jeden verstehen, der sagt, nee, Alter, mache ich nicht. So, das ist mir too much. Ähm, hm. Weil ich glaube, da es Also auch heute gibt es da bei Monster Hunter World so viele Sachen, die ich immer noch nicht so hundertprozentig checke. So, warte, hier kam eine ganze Menge an... Ähm, man, an The Division Mario. sieht man hier gerade. Ja, stimmt. Sieht ganz gut aus.
1: Auch ähm, ich weiß noch, als The Division 1 angekündigt wurde, da hatte ich mega Bock drauf, weil die Grafik mich einfach total reingesogen hat und die Animationen. Es hm. sah einfach richtig, richtig gut aus. Also da war ich quasi mega gehypt und hatte richtig Bock drauf. Und als es dann rauskam und man dann erst so richtig gesehen hat, was es eigentlich für ein Spiel ist und wie es funktioniert, da hatte ich dann leider keinen Bock mehr drauf, weil mhm. es ist ja im Grunde so eine Art Destiny, so ein Loot-MMO-Shooter, aber, ja, aber in einem realistischen Setting mit Bullet-Sponge-Gegnern ja, in einem realistischen Setting ja, es funktioniert für mich leider gar nicht. Also ähm, generell Rollenspiele und Shooter finde ich schon schwierig, aber bei sowas wie Borderlands oder Destiny kann ich es irgendwie noch verkraften, weil das halt sowieso nicht realistisch ist oder Science Fiction oder ne da kann man sagen, okay, bei, bei Borderlands ne, ist sowieso komplett Banane, aber bei Destiny kannst du auch sagen, okay, du hast irgendwie eine Laserknarre und dass die... Äh, nicht immer gleich viel Schaden macht, irgendwie kann ich mir noch erklären, aber ja, und bei das so einem halt Da
0: weißt du halt auch nicht, wie viele genau, die einstecken. Können, genau, und
1: ob die irgendwelche Energieschilder haben und solche ja. Sachen, genau. Aber wenn ich halt irgendwie in einem Typen in den Kopf schieße dann und der dann nicht tot ist, dann das, das funktioniert leider für mich nicht.
0: Ja, ja okay, da, das kann ich auch voll verstehen. Natürlich äh, bin ich dann auch immer ganz schnell jemand, der sagt, ja, es ist ein Videospiel, so mit der Lüge musst du dein leben. Ne? Also die Lüge wäre dann, Menschen sterben nicht, wenn man ihnen in den Kopf schießt. So, ne? Das ist dann die Lüge, die das Spiel dir erzählt. So, äh, damit es funktioniert, ähnlich wie bei Zelda ja auch so, äh, das bringe ich immer ganz gerne als Beispiel, ähm, so Lügen eingebaut sind, äh, wie halt, irgendwie, da Physik funktioniert und so. Dass du halt das irgendwie, wobei da haben sie es relativ gut schon eigentlich alles so gemacht, aber egal. Und dadurch, dass die halt diese Lügen benutzen, funktioniert das Gameplay. Das soll ja halt auch Spaß machen. Aber wenn die Plausibilität so sehr darunter leidet, dass es dann auch keinen Spaß mehr macht, dann muss man sich halt fragen und abwägen, ja, okay, wollen wir das so oder wollen wir das nicht so? Und mir hat tatsächlich The Division auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe das eine Zeit lang, bestimmt zehn Stunden oder so, mit Freunden gespielt äh, auf dem PC. Und... Ähm für mich hat ist da ganz schnell dieser Ermüdungseffekt eingetreten, dass wir halt in einen Raum alle Gegner killen, in den nächsten Raum alle Gegner killen und ähm, dieses Gegner killen war dann halt auch nicht irgendwie mit ähm, coolen Moves oder so und irgendwie äh, schwierigen Situationen, sondern wenn du dich halt weiß ich nicht, es war halt auch nicht irgendwie schwer oder fordernd oder so, sondern es war halt raufhalten. Und es war die ganze ja. Zeit das Gleiche. Es war raufhalten, warten, raufhalten, warten und mhm. vielleicht nochmal in Deckung gehen, vielleicht eine Granate werfen und dann hat man seine Spezialfähigkeiten und es hat mich dann einfach sehr schnell ermüdet und ich war dann immer schon in diesen Spielsessions, wo wir dann da saßen, war ich dann halt immer schon so, ja okay, ähm, äh, ach, noch, ein, noch, ein, noch eine Mission echt? Wollen wir nicht irgendwie einfach <lacht> rumlaufen oder so? Keine Ahnung. Na gut. So, jetzt, wir haben ein paar Kommentare, die ich noch mal lesen wollte. Assassin's Creed Origin und Odyssey waren viel zu lang und mit dem Rollenspielelementen mies gegatet. Ja, kann ich verstehen. Sagt wer? Alles Sascha. alles GG Sascha. Oder gg s 4 Sha. Wir können ihn auch einfach Sha nennen. Sha. Sha. Der Haupthüfer, das haben wir schon, musste man jede scheiße, jede Scheiß-Quest machen ohne den XP-Boost für 10 Euro. Ah ja, okay. Also die haben dich schon anscheinend äh, quasi gezwungen äh, oder dich damit genervt, äh, dass du nicht schnell genug äh, Erfahrungspunkte sammelst, äh, sodass du halt wirklich considerst und mit deinen Bedürfnissen quasi gespielt und mit deinen, deinen, mit dein, mit deiner Frustgrenze, dass du halt wirklich äh, Geld ausgibst, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Ähm, <lacht> Da haben sie in Odyssey aber irgendwann nachgepatcht, dass es dafür eine Option gibt. Hoffe für Valhalla. Ja, okay. Mal gucken, wie das dann da ist. Aber ja, weiß ich nicht. Ähm, wir sind ja mittlerweile auch an dem Punkt, wo ganz viele Leute über diese Rollenspielelemente in Actionspielen schon drüber sprechen, dass das einfach nur noch nervt. Dass nicht jedes mhm. Spiel einen Skilltree braucht und so. Und ich finde ja. das sogar tatsächlich, also klar, ich liebe Skill Trees. Ich liebe es, meinen Charakter so zu bauen, wie ich ihn gerne möchte. Ja, bei Rollenspielen. Genau. Was ich aber zum Beispiel auch überhaupt nicht mag, ist, wenn ähm, es quasi Builds gibt, die funktionieren und Builds gibt, die es nicht, die nicht funktionieren, weil das ist für mich dann schon wieder schlechtes Game Design sozusagen. Also wenn genau. ich die, wenn ich die Möglichkeit habe, ja.
1: sollte ein Stück weit Freiheit bieten auch, ne? dass genau. du eben da, sonst kannst du auch einen Film gucken. Ne? Aber wenn es quasi <lacht> nur einen richtigen Weg gibt, dann ist es halt
0: irgendwie, genau, wenn, dann brauchst wenn, du dann auch dann keine hast, Rüstung, ja, nee, so. Du darfst halt, das Schwert darfst du nicht äh, mit äh, dem Skill benutzen. Oder wenn du die Rüstung hast, dann musst du auch darauf skillen, weil sonst funktioniert das nicht. Klar gibt es immer Sachen, die besser fun miteinander funktionieren. Aber wenn ich eine Idee habe, in welche Richtung ich meinen Charakter ausbilden will sozusagen, ähm, und das ist dann... Und das funktioniert dann halt nicht. Also, das ist dann nicht der beste Charakter in diesem, in diesem Bereich, irgendwie nicht der stärkste oder nicht der krasseste Tank oder so. Aber, ähm, aber trotzdem kann ich damit das Spiel beenden oder damit Spaß haben oder er ist dann auch ein krasser Typ, so in dem wie ich mir das gedacht habe. Ähm, aber ich habe halt schon Bock, quasi einfach mein Way of Play. Also, ne, Rollenspiel, ich will, mein, ich will meine Rolle spielen dann auch. So, ja. ähm, und wenn es dann aber so ist, äh, irgendwie, ja, du, es gibt eigentlich nur fünf Grundtypen: Tank, Wizard, äh, Jäger und bla und dann landet man immer wieder in diesen Bereichen und ähm, macht halt einfach äh, bastelt seinen Charakter trotzdem immer in diese Richtung, äh, dann finde ich das halt auch langweilig und dann kann man diese ganze Skilltree-Scheiße auch weglassen, so weil dann ähm, wie sie es jetzt gemacht haben bei diesem neuen äh, Dark Souls-esque äh, oder Souls-like ähm, äh, Mortal Shell, finde ich auch ganz schlimmer Name, aber das Spiel soll ja ganz gut sein, äh, wo sie halt ähm, gesagt haben, ähm, ja, man, man hat jetzt nicht irgendwie 500 Schwerter, die man findet, oder man kann jetzt auch nicht ähm, 800 verschiedene Sachen irgendwie aufskillen, sondern mhm. ähm, man äh, wandelt mit seinem, man kann mit seinem, quasi mit seinem Geistwesen in verschiedene Hüllen steigen. Und das sind dann irgendwie fünf oder sechs verschiedene Hüllen, und dann ist man halt quasi ein richtiger Charakter. Ähm, und äh, jede, jeder, jede Hülle, in die man steigt, hat eine andere Waffe und äh, spielt sich ein bisschen anders und hat andere Fähigkeiten. Aber die Fähigkeiten ändern sich dann nicht mehr super krass. Und so lernt man dann quasi äh, von jedem Shell sozusagen, ja, wie man mit dem zu spielen hat. Und das, finde ich, ist dann wieder ein cooler Ansatz, so ein Spiel ein bisschen gestreamlinter und geradliniger zu machen, wenn man aber natürlich ein Souls-like spielt, weil man halt selber entscheiden will, mit welcher Waffe man spielt, weil man irgendwie 500 Waffen zur Auswahl haben möchte und sich die beste irgendwie aussuchen möchte äh, oder die, die, die zu einem am besten passt oder so, dann funktioniert das Spielprinzip vielleicht nicht mehr so sehr. Aber immerhin ist es jetzt ein Souls-like mit einem mit anderen Ansatz und wo, wo man nicht mehr unbedingt Skill-Trees aufkomme, äh, was wolle, braucht. So.
1: Ist das ein Ubisoft-Spiel?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich dachte, es wäre Indie. Aber Ach ich bin so. mir gerade nicht sicher.
1: Okay. Ich wollte nur, wollt nur fragen. Hätte, bin, hätte es ja gepasst. Aber auch so coole Story. <lacht> was, was sehen wir da gerade? Wir sehen...
0: Ähm, ist, ist das, das Ghost, Ghost Recon? Ich glaube schon. Das das ist ist ja Breakpoint ist doch das Spiel, was die ganz schlimme Wertungen bekommen hat. Wo, wo auch ganz viel schlimme Dinge passiert sind. Äh, irgendwie grafisch und und bugmäßig, wo alle sich aufregen. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt gerade viel gespielt wird. Unihumi schreibt gerade... Stand, äh, Stand
1: ähm, available 15. Juli.
3: Also
0: das wäre hm. ja erst... Unihumi schreibt gerade auch äh, Kollege von mir, hallo, ähm, er versucht sich seit 30 Minuten bei Ubisoft einzuloggen. Ja, ich schätze mal, die Server sind da krass äh, überladen, weil alle versuchen, die... Ähm, die Keys zu, äh, einzulösen, die sie hier verschenken im Stream. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass gerade äh, niemand reinkommt. Aber Ubisoft schreibt auch hier regelmäßig im Chat, warte mal. Was haben sie geschrieben? Hi everyone, we are aware of an issue causing some players to be unable to log into their Ubisoft account and we are working towards resolving this. Also, hm. Um, was haltet ihr von der Satire Soap Mythic Quest? Wir haben gerade davon, ge äh, also ich habe gerade davon erfahren. Also ich kannte das vorher nicht. Und äh, ich, das, was ich gesehen habe, fand ich sehr cool. Also ich werde es mir mal reinziehen. Ähm, wenn, wenn ihr übrigens wisst, wo man das gucken kann, sagt mal Bescheid. Äh, ich ich finde das echt spannend. Ich fand das sah cool aus.
1: Ja, ich will mir das auch mal angucken. Ich fand das auch cool. Ich habe davon mal gehört, aber es ist schon eine ganze Weile her mhm. und habe das dann nicht weiter verfolgt. Aber das, was wir da eben gesehen haben, fand ich auch echt cool. Ja. So, jetzt haben wir noch dreieinhalb Minuten. Dann äh, startet die, die richtige Schau. Baum
0: schreibt, der Metascore von Breakpoint ist 56. Autsch. <lacht> das ist ja immerhin besser als The Last of Us 2. Also, Aber ich,
1: ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was, was jetzt da von Breakpoint am 15. Juli rauskommen soll. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendein Patch ist oder was. Dome. Oder Interessiert es jemanden? Weiß ich nicht. Vielleicht. <lacht> ja, was gut. ist das da? Ah, Steep Das gibt auch noch.
0: Cool. Mhm. Ja, also an sich ist ja Steep auch nie super kacke gewesen. ne Ich würde gerne wissen, wo diese schlechte Auflösung herkommt. Ich guck mal eben von uns ist es nicht Far Cry 5. Achso, das sind äh, na, die Schrift oben ist, ist auch noch scharf, das sind aber Aufzeichnungen von anderen Spielern, deswegen sieht es ein bisschen matschig aus. Ah, okay. Ich ah, weiß äh, nicht, was Apple TV ist. ist übrigens, oder Apple TV Plus kann man Mythic Quest gucken. Ah, okay.
1: Danke für den Hinweis. Ähm, Im Chat bei, äh, bei Ubisoft schreiben ganz viele Leute Ausrufezeichen Login. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Brauch
0: ja, ich, wahrscheinlich sind, die, sind jetzt alle muss. immer noch sauer, dass sie sich nicht einloggen können. Ja, das ist dann äh, die Downside äh, von solchen Aktionen mit, äh, wir verschenken Spiele und, und äh, packen Keys in den Stream. Dann muss man auch damit rechnen, dass der Server an, äh, angenagt wird von, von Menschen, die gerne diese Codes einlösen wollen. Also, das stimmt. What the fuck oh, ein schöner Tour weg. Gut ja. eingepackt. Wow. Ist das ist for, <lacht> Honor? Oh, for Honor. Das Stimmt. beste Game ever. Hast du denn noch andere Spieler auf dem Zettel, die, die jetzt ge gezeigt werden könnten?
1: Naja, wo, hatten wir ja über Watch Dogs schon, hatten wir noch nicht so viel Aber Nicht schauen, so richtig, nicht. Watch aber Dogs Watch Dogs Dogs
0: Legion finde ich über Das hätte jas
1: eigentlich auch schon rauskommen sollen, ursprünglich mal. Oder? Ja,
0: stimmt, ja. Das äh, war relativ früh sogar datiert äh, im Jahr. Ja. War das nicht sogar im Februar? Es gab doch diesen 17. Februar oder so oder 21. Februar, ich weiß nicht, wo so sechs Spiele auf einmal irgendwie rauskamen genau. und dann wurden aber. Aber am ganz Ende viele kamen
1: noch, nicht mal die Hälfte oder so. Ja, ja, oder nur
0: eins <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber da gab es auf jeden Fall dieses Jahr so, so einen Tag, wo irgendwie sechs Spiele auf einmal rauskommen sollten. Ähm, genau. Aber ja, nee, das, da gibt es kein offizielles. Äh, Release-Datum ja, derzeit. Dann
1: gehen wir mal aber davon aus, dass das heute auch noch kommen wird. Rayman ja, dann, dann könnte auch wieder was Neues äh, zukommen. kommen. Hm. Ähm, ho hoffentlich keine Rabbits. Ja. <lacht> ähm, aber
0: Rayman, ich habe jetzt vor einiger Zeit nochmal Rayman äh, Legends gespielt und meine Freundin ja. hat es auch sehr, sehr ausführlich nochmal gespielt auf der Switch und ich auch auf der PS4 nochmal. Und ich muss sagen, also das wiederholt sich alles mit der Zeit, weil sie echt super viele. Level haben auf äh, vor allem in dieser Definitive mm. Edition. Das ist echt viel Content, was sie da gebaut haben mit dieser Ubi Art Engine. Ähm, aber es ist halt wirklich ein sehr sehr gutes Jump'n'Run. Also es ist wirklich ein für 2D Kram. Oh guck mal, jetzt geht's los. Ich mache jetzt mal ein bisschen. Ich Wir beide halten mal ein bisschen die Fresse, bis wir dann no. was. Jetzt
1: hören wir erstmal zu, was hier abgeht.
7: This is Ubisoft This is Ubisoft. This is Ubisoft. This is Ubisoft. Ubisoft Explore our worlds.
6: Meet the devs. See the games. Join us. Hi, everyone. I'm Neilon Kumar, and I'm very excited to be co-hosting the first Ubisoft Forward with the talented Yusuf Magid. Today's show is all about getting up close and in-depth with all the exciting games we have in production here at Ubisoft.
2: I'm Yusuf, but there's no time to waste. So let's head straight for the streets of futuristic London and see what the hackers of DedSec are getting into. The illegal paintings spreading subversive and hostile messaging over the last few weeks of this London are not the work of several people as was originally believed, but the work of an individual.
0: Also direkt ja, Watchdogs. Mhm. Versucht das hier mal so einigermaßen gut zu pegeln, sodass niemand irgendwie einen Krampf bekommt und wir trotzdem gut zu verstehen sind. Welcome to London ist es. Richtig, habe ich schon wieder fast vergessen. Das ist irgendwie ein Mix zwischen ähm, Real Life und In-Engine, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also es sieht zu gut aus für äh, ja. Den Gameplay.
0: Also, ja, das ist gerade Real Life,
4: ja.
1: Oder sie sagen gleich, ähm, <lacht> alles Xbox Series
0: X-Footage. Ja, genau. <lacht> <lacht> Oder sie haben eine eigene Konsole. Oh ja. You Play Series X. Ubi Box. Ubi Box. Wow, was ist das denn das? Ich fahre mit meinem super coolen Skateboard. Das ist hier von
1: Spider-Man, der Goblin. Ah ja, stimmt. Ja,
0: stimmt. Ja, also ich meine, es ist schon stylisch, muss man schon sagen. Aber es ist auch ein bisschen Borderlands weit mit seiner Maske. Das stimmt.
3: Hm. Oha. <lacht> hm,
4: geile Zähne auch. Es sieht schon alles sehr das cool das aus.
0: Ist jetzt hier
4: Piccadilly? No left to speak for me.
0: Ah, okay. Ah, da haben sie jetzt quasi, ne, du äh, rekrutierst ja jeden quasi, wenn du möchtest. Du kannst jeden rekrutieren in der ganzen Stadt und er ist jetzt so, er hilft dir jetzt.
1: Stimmt, so war das. Man kann ja alle irgendwie übernehmen.
0: Ne? Ja, und du musst dann eine kleine Story-Mission zu der Person spielen, die dann irgendwie auch random generated ist. Und dann äh, gehört er zu deinem, zu deinem Widerstand. Das ist jetzt in Engine wahrscheinlich.
3: Ja, ich glaube
8: auch.
4: Wir sind hier
0: drin und tragen alle unsere Schweinemasken, weil wir das irgendwie, weiß ich nicht.
4: Interessante Party, die, die
1: da feiern, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob ich da...
3: Ich wo mich machen wollen. Ah, er hat jetzt keine Chance mehr. Er muss jetzt drin sein. Aha. Geile
0: Nase, aber irgendwie sieht die komisch aus.
2: I'm Clint Hawking.
6: Clint Ja, okay,
1: war jetzt ein cooles Cinematic, aber wir wollen ja eigentlich Gameplay ja, sehen, ne?
0: Ja, also ich bin da auch nicht so ganz krass auf der Seite nur, nur Gameplay. Ich finde ja, so um die Vision einmal zu zeigen, finde ich so Cinematic Trailer auch immer gut, aber dafür fand ich den schon wieder minimal zu lang fast. Zu lang. Ja. ja.
3: The city needs
2: a resistance. So, like the film, Watchdogs Legion tells the story so of ordinary heroes setting aside their differences in order to come together as a collective and to fight for a positive change. You can literally recruit and play anyone who you see in the open world. You profile people that are interesting to you. You help them with their problem. You play their origin mission. Just help me get some closure and I'll do whatever you want.
8: Sounds like <laughs> a dead set problem.
2: Stimmt, da ist ja auch die Frage, wie kriegen sie das hin
0: mit, ähm, mit den ganzen Dialogen, so, weil die sind ja alle
3: ähm,
0: synchronisiert. Und wenn du jeden äh, rekrutieren kannst und jeder hat eine kleine Story
2: dann ist das halt echt so oh, heftig. Wie haben sie das gemacht? Also ich frage mich,
0: ob es wirklich so mindblown ist, wie es sich manchmal anfühlt, oder ob, sie da einfach, ob sich da einfach wieder alles wiederholt.
1: Ja, das wird irgendwie getrickst sein. Ja. Ich meine, Shenmue hatte das ja damals, ne, dass wirklich jede Person einzeln designt wurde und eigene Sprachausgabe mhm. und so weiter hatte. Also wirklich handgemacht. Ich glaube, hier wird man da irgendwie so ein bisschen getrickst sein.
3: Mhm.
0: Oh, äh, guter Vergleich. Uni Humi schreibt, Legion hat was von Mr. Robots meets Cyberpunk
3: 2077. Ja.
0: Finde ich, fast ziemlich gut. Das ist, glaube ich, äh, nicht so weit in der Zukunft wie Cyberpunk, ne? Nee. Also 2077 und das hier, obwohl, könnte sein, dass das auch so in die Richtung geht hier. Aber ich finde ja auch ganz cool, dass sie England als äh, Schauplatz genommen haben, weil ich, ähm, nicht, ist irgendwie
8: eine,
0: so eine Insel, die ist halt auch in der echten Welt eine Insel, wenn man da jetzt komplett... UK bereisen kann, dann hat man auch die, auch die richtigen Grenzen not von England.
8: Not even myself. Das soll mal komplett
1: UK bereisen
0: können? Weiß ich nicht. Nee, nee, nee. Ich Was, ja. dachte, man ist nur in London unterwegs. Es ist schon wieder Gerüchteköche hier. Ah, okay. Yeah. <lacht>
1: Aber ich weiß es nicht. Also,
8: ja, stimmt. Wäre
0: wär ganz schön viel, ne, wenn das komplett England wäre. <lacht> Ja, da hast du recht. Nee, ich ich bilde mir schon wieder Sachen ein und dann bin ich enttäuscht. Die sieht aus wie der Joker. Sie ist der Joker.
4: <lacht>
0: aber ich finde es jetzt grafisch, äh, haut es mich jetzt nicht um. Also, ich finde es schön, aber so Ubisoft schön. Das ist diese komische. Weiß nicht, Haare sehen alle irgendwie komisch aus.
8: Das, das ist die GTA 5. Ja, ne? Und das <lacht> ist halt
1: irgendwie sieben Jahre alt.
8: <lacht>
0: also ich bin da jetzt noch nicht so... Ich weiß nicht, so, wenn, wenn so, so... Sachen über den... um den Nacken hängen. Und dann sieht man, dass die so abstehen, weil das halt auch nur so... Das so sind. Ach. Das ist wie bei Final Fantasy VII. Äh, das ist wie bei Final Fantasy, Remake. Die Lippen bewegen sich ja nach Audioausgabe automatisch. Es muss nichts im Voraus animiert worden sein. Ah, okay.
8: Äh, Uni Humi. Also haben
0: sie quasi einen, einen Pool an, ähm, an Sprachsamples. Und du, wahrscheinlich haben sie dann, okay, im Durchschnitt wird jeder Spieler so und so viele Leute versuchen zu rekrutieren. Und äh, egal, wer es dann ist, ja, man hat dann halt irgendwie die und die Aufgabe und ja, also wenn so du dann so irgendwie ein eine bestimmte sein, Anzahl an, an Aufgaben erledigt hast oder irgendwie, kann, sagen wir mal, du hast 100 Leute rekrutiert in dem Spiel, was ja wahrscheinlich schon echt viel ist, mhm. ähm, dann wird es sich langsam wiederholen wahrscheinlich.
1: Das sieht jetzt geil aus. Ich finde, die äh, Gemäuer ja, und die Straßen und so sehen geil aus. Also ja, gute
0: ja. Texturen. Ja, Uni Humi spricht gerade wieder das Thema an, was uns sonst auch immer äh, begleitet. Grafik ist doch egal, Gameplay muss stimmen. Ja, ich bin auf ja. jeden Fall immer eher Gameplay-first und scheiß auf Grafik. Ähm,
1: Aber das Gameplay können wir noch nicht beurteilen, wenn wir es nicht gespielt haben. <lacht> ja, und es ist
0: halt immer so ähm, das Erste, was man sieht, kann man halt äh, sehr, sehr schnell und sehr oberflächlich beurteilen. und ähm, Ja, weiß ich nicht. Es ist halt dann halt auch immer so die Sache, wenn sie jetzt was zeigen, was unfassbar krass aussieht, dann kann man es ja zumindest so einordnen, dass man dann vielleicht sagt, wie bei Division damals, ja, wird wahrscheinlich am Ende nicht so gut aussehen. Und hier glaube ich den jetzt so ziemlich genau, dass wenn man dafür Geld ausgibt, kriegt man wahrscheinlich auch genau das, was man hier sieht.
1: Was mich mal interessieren würde, ob die irgendwas zu Next Gen generell sagen, weil so könnte man ja überlegen: ähm, Ist es vielleicht schon PS5 Grafik, die wir da sehen?
3: Hm.
1: Oder ist es PS4? Oder also es wäre auf jeden Fall mal eine interessante Info. hier ist alles PC, was sie zeigen. Aber ja, ich meine, das, dass man das wäre ja so für die PS4
0: kann. noch rausgekommen? Also für PS4 und Xbox One. S. Ja, ja. Uh, Xbox One. So. Uh, also es wäre ja dieses Jahr eigentlich noch rausgekommen. Mal schauen, vielleicht zeigen sie ja auch noch ein Release. Ja, datum
8: ja, Tatenbaum hast vorhin noch
0: geschrieben, muss ja nur ein MSL gecaptured sein und äh, dann kann man die Animation auf jeden Charakter anwenden. Okay, das hatten wir schon. Regal Gum schreibt, Ubisoft kennt sich aus mit dem Shitstorm von gefakter Grafik. Ja, das kennen Sie wohl.
1: Yeah, ja, Watchstrokes
0: äh, 1. War das, das auch schon so? so? Ah, okay. Ja. Ich weiß das gar nicht mehr. Was war da los genau?
1: Watch Dogs 1, das erste, was sie davon gezeigt haben, sah ultra geil aus. Das musste auf irgendeinem mega krassen PC gelaufen sein. Und äh, jetzt will ich nicht lügen, kam das nicht sogar noch für PS3 und 360 raus oder war das von Anfang an nur PS4 und Xbox One? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall sah es halt nicht ansatzweise so geil aus, wie das, was sie ursprünglich gezeigt haben.
8: Hm. Naja,
1: ich glaube, das kam schon nur für... für
0: das ist ihm auch, ja, genau. das hatten wir, wir gerade schon angesprochen. The äh was ähm ist war 3 Playstation 4 360 oh. Xbox One so Also doch
1: noch okay. Ja, das war so ein Übergangsziel. Ich weiß noch, dass wir den auf der Gamescom 2013 uns angucken konnten. Hm. Auch genau, war es auf PS4. It
8: does have a slight drinking problem though.
0: Ich glaube, ich werde Legion spielen. Also, ich finde die Idee, jeden zu rekrutieren, halt cool. Und das reicht mir schon jetzt, um das auszuprobieren. So, ähm, wenn die Story dann auch noch einigermaßen nett ist und jetzt nicht zu viele Cringe-Momente hat, ähm, dann, ja, ich kriege eigentlich schon wieder so ein bisschen einen Hals bei diesem ganzen Masken- ziehe ich meinen Charakter an, Ding. Also ich finde Customization immer cool, aber ich sehe jetzt schon direkt wieder DLC-Geficke. Mm. Was sie
1: jetzt gerade zeigen, erinnert mich sehr an John Wick. Irgendwie. Ja, habe ich auch also gerade gedacht. Ich ganz auch geil. der
0: Charakter sah aus wie John Wick. Ja. Also wie. Also, das,
1: was ich da jetzt gerade sehe, gefällt mir gut, auch mit der Mucke dazu. Ja. Aber das ist sowas wie, ich weiß ja, gar nicht, ob ich das unbedingt spielen so. müsste. Es macht mir jetzt gerade Bock ja.
0: zum Zugucken. Ja. 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 Aber ich fände es halt cool, so wenn du dir da dein, deinen Squad zusammenstellst. Du kannst ja wirklich die Leute nehmen, die du halt auch da irgendwie am coolsten findest. Und du kannst halt auch irgendwie Polizeidudes nehmen oder so, weißt? Also du kannst du, ja, weiß ich gar nicht, ob das geht. Aber so wie ich das verstanden habe, kannst du auch versuchen halt die Leute, die irgendwie so irgendwie beim Militär sind, in die ähm, in deine, oh Gott, in deine Rebellion rüberzuholen. Oktober
2: 29, 29, Oktober. okay also voraussichtlich noch vor Release der Next ja. Gen.
0: Aber dann locker für beides. Also, dann überlege ich halt echt... Also ich will es halt nur vor Game of the Year spielen, also vor dem vor unserem Pixelburg Game I of the Year-Podcast mm -hmm. und um,
6: wenn es dann Colorado. noch für
0: die Next Gen kommt, dann werde ich mir, glaube ich, eher dafür holen.
1: Aber das Problem ist, das kannst du ja jetzt wahrscheinlich für fast jedes Spiel sagen, was jetzt irgendwie noch rauskommt. Und ja, genau. wenn die Konsolen dann erst Mitte November rauskommen, was dann ungefähr einen dann Monat Zeit, mir für einen PC. um zehn Spiele zu spielen.
0: <lacht> ja. Dann hole ich es mir für einen PC. Ich glaube, der ist sowieso... Obwohl, mit der SSD von der PS5 ist mein PC wahrscheinlich nicht mehr das stärkste... Uh, glied hier Und bei mir zu Hause
3: die Power der
1: SSD.
0: Power SSD. So ja,
1: the
0: dieses, ich weiß nicht, welche, welcher PCI-Standard
6: das dann ist, wie der dann heißt. To go to year, the uh, heißt das so?
0: Liquid PCI-Express-SSD? Ja. So
6: so Oder was? Ja, uni du weißt doch sowas. Wie heißt denn der neue PCI-Standard? Für die, der für
0: die PS 5 kommt, der dann irgendwann auch für PC ist. Brawlhalla.
2: And now some news for Brawlhalla fans: In just a few weeks, you'll be able to battle it out with your favorite legends on
0: mobile and Android schon. devices. Ja, ja,
2: ja,
0: NVMe, nee, NVMe ist immer noch old school. Da gibt's da jetzt einen neuen neunzigem Shit. Was noch nicht für Rechner... Aber
1: NVMe so ist das, was auch die PS5 ja. hat und die Xbox Series X.
0: Ah, okay, die dann NVMe ist NVMe... SSS. Okay, NVMe ist dann wohl am Start, aber... Ist, warte mal. Oder ist es einfach PCI Express 4? Hingegen sind am Werk bereits NVMe-SSDs mit einer Verbindung über PCI Express 4.0 angedacht. Ich glaube, dass nämlich alle Rechner und alle Motherboards heutzutage mit PCI Express 3.0 laufen... Und ja, 4.0 hat dann... einfach oh, mal, PCI... Ich guck mal auf Wiki.
1: Hast du Brawlhalla mal gespielt?
0: Ja, auf der Switch war nicht so gut. Also ich fand's nicht so spaßig.
2: PCI-Express... Hier steht 4.0 gibt es schon seit 2017. Wir haben dich
3: covered.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Dann ist vielleicht PCI Express 6.0. Hast du nicht gerade von 4.0 gesprochen? Ja, ich weiß, aber hier steht Release Nein. 2017, aber ich habe es noch nirgendwo. Aber vielleicht so nicht Consumer Release, sondern äh, vielleicht ist es irgendwie 16 Giga. Das ist ein GT pro Schritt. Ach so, äh, Schritte. Ähm, Was
1: sehen wir da gerade?
0: Keine Ahnung, Mann.
1: Irgendein Might and Magic Handy Game?
0: Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Join, ja, the, battle. join
1: the Battle for E, was?
0: Ah, PCI Express 4 ist seit diesem Jahr auf dem Mainboards drauf. 2017 wurde womöglich der Standard definiert. Keine Ahnung. Ah, ja, okay. Aber vielleicht hat dann ja die PS5 schon 5.0, weil das äh, kam 2019. Raus sozusagen. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war äh, die PS5 irgendwas, was PCs noch nicht haben. Ah. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Oh, noch ein cooler Fortnite. Äh, ein Fortnite-Spiel. Elite Squad? Ja, vielleicht. Das wollte ich auch nochmal gucken. Games like Fortnite. Montaigne is down. Request air Valorant. Paragon. I need an EMP deployed now. EMP imminent. Paragon. So many games these Gleison Valen guys. Back All the same. Oh, here oh. is uh, Sam Fischer or Yeah.
4: This. Don't make me this.
0: Ja, aber den kennt man doch auch. Ist der nicht von äh, Ghost Recon Wildlands, dieser Drogenboss?
1: Der tätowierte Glatzkopf?
0: Ja, ja. Kann Tom sein. Clancy's Elite Squad. Mhm. Oh, ist für Smartphones.
6: Ist das ein Clancy,
1: Hero
0: Shooter oder? entweder Battle Royale oder Hero Shooter.
6: In celebration oder of the show, Ubisoft Montreal has put together a special video oh, of amazing players and developers that have helped Siege become the game it is today.
0: Thief? Nee, Thief Siege, ich gespielt, glaube, Oder, oder Thief? Nee, Siege, oder? So, Siege, also das hab ich
6: verstanden. War Thief von Ubisoft? Team released Rainbow Six Siege.
1: Weiß ich nicht. You a, a, game built on a strong
5: vision
3: creativity competitiveness and team play
5: pour le joueur le 1er décembre c'est un début mais pour nous aussi on tout de suite s'engager le dire au joueur ce jeu est installé tu peux t'y installer aussi et nous serons là
3: that original vision was quickly adopted by our passionate community propelling it to a whole new level
4: Ich
1: glaube, das Spiel ging ganz schön ab, ne?
5: Ja. es leider nie gespielt. Müsste ich auch mal
3: ausprobieren.
8: Um, health that touches upon like matchmaking, connectivity,
1: Im Grunde ist das doch sowas ähnliches wie Counter-Strike,
8: Counter oder?
0: Ich weiß nicht wieder, wie der Spielmodus ist.
8: It all, we're Aber
1: ja, kann also
0: auf jeden Fall Taktik-Shooter, ja. Und das Strike ist auch ein Taktik-Shooter. Deswegen kann man das schon vielleicht vergleichen.
8: No so hm.
0: No sequel plan. Menschen, die Sachen planen. Tous les Succès, c'est vraiment le résultat de
5: autant de nous que de vous. Ce jeu est autant le vôtre.
0: Ja, Nati hat es auf jeden Fall gespielt und Tim hat es auch gespielt. Nun sixty
3: strong. Also wir
0: haben auf jeden Fall ein bisschen Expertise und es wurde auch immer mal wieder gefragt, Hey, wollen wir das nicht mal zusammenspielen? Und dann wurde es aber doch nicht gemacht.
3: 60
1: Millionen Spieler, was mhm. Das sind 5 Jahren.
6: We haven't tried it yet dive into our new Boah. Operation Steel Wave update available now. And it's supposed to be out for a spin.
2: A few days ago, we introduced y'all to a brand new multiplayer shooter. Now, it's hype and for the escape.
0: Das habe ich auch schon mal gehört.
1: Das haben sie wohl irgendwie gerade neu angekündigt.
0: Ach, war das war das das Battle Royale Ding? Ja, stimmt. Das sieht eher nach Apex Legends aus mit Mirror's Edge irgendwie.
1: Was sieht auf den ersten Blick erstmal sehr geil aus, finde ich. Mhm. Aber das ist keine Spielgrafik, was sie da gerade zeigen, oder?
3: Nee, eigentlich nicht, oder?
0: Ich finde es halt echt krass, dass der Chat hier einfach nur aus Can't Log In besteht.
3: Ja. Also die, das haben sie sich wirklich zerschossen.
0: So, niemand redet Actually, über das, was gezeigt wird, so sondern nur über Camp Lock-In. Lock yep. Das ist echt
6: heftig.
1: Ey, die Grafik von dem, was da gerade gezeigt wird, von Hyperscape, finde ich richtig geil. Mhm. Aber, also, bin ich mal gespannt, ob das Spiel auch annähernd nur so aussieht im Gameplay.
0: Hm, ja, sieht eher nach Render-Trailer aus, ne?
1: Ja. Es sieht auf jeden Fall wenn aus wie Next Gen Grafik finde
3: ich. Ich
0: kann halt also ich habe Battle Royale auf jeden Fall geliebt als PUBG rauskam und ich habe das wirklich kaputt gespielt. Ich kann jetzt kein Battle Royale Spiel mehr spielen. Es ist mir zu es dauert mir alles zu lange immer.
1: Ja, kann man halt nicht grundsätzlich sagen, weil wer weiß, wie das Spiel wird. Also ja.
0: Aber ich habe jetzt echt oft nochmal, ich habe sogar gestern Apex Legends nochmal ausprobiert, weil ich dachte, hey, komm, ich hab Bock auf Battle Royale, aber ich habe keinen Bock auf die Clunky-Steuerung von PUBG auf der Konsole. Mm. Ich installiere jetzt nochmal Apex Legends und
3: ah, ich bin einfach nur
0: runtergesprungen und ich hatte schon keinen Bock mehr. Ähm, also runtergesprungen auf die Map und dann war es schon vorbei. So. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass also ob, ob, das, ob die Abnutzungserscheinung so krass ist oder ob ich jetzt halt einfach mal irgendwie ein bisschen Abstand brauche von dem Genre. Ähm,
1: ja, da kann man aber bestimmt auch noch mehr rausholen. Also man das einfach mal ein bisschen anders aufzieht und nicht dieses typische, du springst irgendwo runter, musst erst mal fünf bis zehn Minuten dir irgendwelche Waffen zusammensuchen, bevor es dann irgendwie mal losgeht und dann läufst du zehn Minuten durch die Welt, siehst keinen, dann siehst du einen und wirst abgeknallt oder knallt einen ab. Das ist halt mittlerweile mir auch zu langweilig. Es müsste mehr Action sein, finde ich. Ich
5: bin JC, JC, Director on Hyperscape.
6: JC's Work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Ubisoft.
5: Far
3: Cry
6: Primal okay. is
5: uh, we started, uh, building it from scratch, uh, seeing it grow. Uh, was ist mit
0: was, Far Cry uh, Primal? Cool. Er war einer der, äh, eine der Creative Directors von, the von ah, Far so. Cry Primal.
1: Hervorragendes ja, uh, Spiel uh, habe hab ich gehört.
5: One of the, the companies there, they are launching what's called the Hyperscape, which is a virtual world, and the Internet of the future. It's the place where ja, everything happens. Also Hyperscape converges. ist
0: so wie das Internet, Internet der Zukunft. Zukunft. Ja. Within
5: the virtual world, there is a battle royale that takes place in the virtual city of Neo Arcade.
0: Ja, finde ich schon mal insgesamt also interessant, dass es quasi uh, so man spielt in einem Videospiel VR. Then we
5: produce a lot of new mm. things into das sorgt ja dafür,
0: dass man quasi irgendwann auch eine VR-Version uh, davon machen könnte und, und get get dann selber items, wirklich im Hyperscape
5: also ist. Players, so kind of
0: das wäre ja cool.
5: Ja, aber
1: könnte man ja auch, wenn es nicht diese zweite Ebene hätte,
0: oder? Ja, nee, das meine ich. Also ähm, man könnte jetzt halt, also jetzt, wo, wo man VR noch nicht voraussetzen kann, für jeden, sagt man ja, okay, hier ist das Spiel und dein Charakter, den du da spielst, geht in eine virtuelle Realität, in ein Internet, um dort Battle Royale zu spielen. Und wenn dann irgendwann in unserer echten Welt irgendwie jeder eine VR-Brille zu Hause hat, weil es irgendwie Standard geworden ist, und weil jeder irgendwie bei Facebook VR rumhängt und sich da irgendwie Chibo-Café zieht, ähm, keine Ahnung, also so fake Chibokaffee wie VR halt, weil das irgendwie dann der Standard ist, dann ähm, kann man ja wirklich sagen, okay, dann äh, spiel halt Battle Royale direkt so in VR.
5: Also, dann brauchst du halt nicht mehr
1: diese Zwischen... Ich verstehe deinen Punkt, aber ich, also ich mag solche Zwischenebenen bei Spielen grundsätzlich nicht. Das war auch ein grundsätzlicher Punkt, der mich bei Assassin's immer gestört hat, dass man nicht eigentlich den Templer spielt, in der im 12. Jahrhundert oder so, sondern eigentlich spielst du Johnny Cyberdude mit seiner Ultra-VR-Brille, der dann wiederum einen Templer spielt im 12. Jahrhundert oder so und sowas finde ich immer scheiße. Also ich brauche das nicht. Ich frage mich, was soll das? Also für mich zerstört das mehr die Immersion, als dass ja. es mir irgendwas bringt.
0: Takobam hat gerade gefragt, worauf basieren denn eigentlich äh, Battle Royale-Spiele? Also basiert das auf dem Film damals, äh, Battle Royale? Ähm, und das Coole ist, ähm, ich und Uni Humi, der hier ja auch im Chat ist, haben mal ein Video gemacht äh, zum Thema Battle Royale, oh. äh, als wir beide noch bei dem gleichen Arbeitgeber gearbeitet haben. Und da haben wir auch quasi die Entstehung äh, von, von Battle Royale quasi ein bisschen beleuchtet.
2: Also Redaktion habe ich quasi gemacht und
0: Schnitt. Und eingesprochen hat es uni -Humi, der hier ja mit im Chat ist. Ich suche das gerade mal raus.
2: Und, ah, und da äh, alle Gameplay-Szenen
0: sind quasi von mir.
2: <lacht> Außer die, die aus Trailer sind. We switch Und from outfit, ja, da different fashion erklären wir auch so ein bisschen, tattoos, ähm, wo das denn überhaupt herkommt, das ganze so wer sich das ausgedacht hat. Mm -hmm. Da war ich noch voll
0: anti-Fortnite. <lacht> ich hoffe, man merkt das nicht. Bist so du so das nicht so das heute so noch?
3: Ja, nicht mehr so super
0: <lacht> anti. Ich bin eher anti-Epic <lacht> Games. Also und anti-Kalkül ja. und anti-Aktien.
3: Weil ich finde, sie haben
0: halt wirklich mit Fortnite dem eigentlichen Spiel, was ja nicht das Battle Royale Spiel ist, die haben halt so viel... Also es war eigentlich eine coole Idee, aber das war halt nicht erfolgreich. Und dann haben sie halt einfach eine funktionierende Idee geklaut, zu dem also geklaut, ne? Das ist halt immer so die Sache. Ja. Für mich fühlt es sich an wie ein Klauen. Ähm, und weil sie halt einfach excited. Epic Games sind und ein bisschen Kohle haben, konnten sie es halt einmal richtig machen. Und ähm, ja, waren dann halt, äh, haben dann ihr, ihr verbocktes Spiel, was sie selber nicht auf die Reihe gekriegt haben, noch aus dem Dreck gezogen mit der Idee von jemand anderem. So. Und das war halt so das, wie es sich für mich angefühlt hat.
1: Das ich verstehe das Gefühl sehr gut. Oh, Fell!
0: Wieder in, seiner gleichen, in seinem gleichen Office.
2: Ubisoft so, you will get the absolute best version of the game on any version of Xbox you're playing on. On Series X, you'll get to take advantage of the amazing work the team has done with DirectX Ray Tracing to create an absolutely immersive version of London like you've never seen before.
0: Okay. Also you hast du Ray Tracing bei Watchdogs.
2: Immersive uh,
0: Uni Humi schreibt, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ja, gebe ich prinzipiell forward. recht. Kommt auch ein bisschen ein aber Fan auf äh, den Zeitpunkt an und ob man Credit gibt an manchen Stellen, weil ich finde, wenn ein Genre entstanden ist, finde ich es überhaupt nicht mehr schlimm. Wenn aber das Genre noch gar nicht entstanden ist, yeah,
1: jetzt kommt äh, es oh, ist das ja, ein, ja, so wie ich das verstanden habe
7: Series X into the world. Okay, okay,
1: ah, mal, mal
2: gucken. Okay, halte ich jetzt Julien
7: Aferrière and I'm the producer of Assassin's Creed Valhalla. So a couple of weeks ago we announced Assassin's Creed Valhalla and the reaction from the fans was just amazing. The time period of Vikings is when we did our research, we found that you know they were not mindless barbarians. Vikings were actually farmers trying to find new lands for them to settle.
0: Das sieht Und auch so schon wieder geil aus. Hm, ja, aber das 100% so hat das Potential. Yeah.
7: <lacht> da sieht man, dass da die Nachgang auch noch schön Vikings Filter drauf. Oder das da ein bisschen Farbkorrektur
0: gemacht wurde. Is
7: really something that drove us to to make this game. The team went to Norway and England to take the same roads that the Vikings did to really experience what it meant to be a viking at that time. And then leaving Norway, which is barren but majestic, and just coming by boat, wie stehst du zu diesen
1: ganzen Hintergrundberichten, Behind-the-Scenes-Material hier in so einer PK? Also prinzipiell
0: ist das ja irgendwie cool, das zu sehen, wenn es wirklich so war. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eher darum geht, nochmal
7: weiß ich nicht, um irgendwie
0: den yeah. von den Leuten A4 nochmal irgendwie
7: female, die Gunst
0: zu bekommen, so von They wegen, ja, guck mal, settle wir settle nehmen an uns an an wirklich richtig Zeit und no so, yeah. wir machen das yeah. no, wirklich und ich frage mich halt, ob sie es wirklich no getan haben, ich meine, klar, no da war, wo vielleicht, wo vielleicht haben sie da eine Tour gemacht, aber es kann auch einfach, ja, wir brauchen halt ein Marketing-Video, dass da jemand war und dann sind da irgendwie fünf Leute hingefahren und haben da irgendwie so eine günstigste Tour auf TripAdvisor irgendwie gemacht. Äh, keine Ahnung. Oder sie haben halt wirklich da Kram sich angeguckt und studiert, aber ähm weiß ich, also prinzipiell finde ich es cool zu sehen, wie Leute an sowas arbeiten und so, aber ich finde, wenn man sich so ein Dokus von Noclip und von dem Dritten anschaut, der sich dann mit den äh, Firmen äh, auseinandersetzt, kriegt man meistens einen nüchterneren Einblick, als wenn man halt hier so Werbeveranstaltungen ist. Das auf jeden Fall ist ja
1: klar. Also ich mag sowas grundsätzlich auch, aber in so einer PK ist es nicht das, was ich sehen will. Ich ah, so denke so jetzt, während er redet, die ganze Zeit nur, ja, reden endlich zu
7: Ende. Ich will jetzt das Gameplay sehen von der ja. Axt.
0: <lacht> Dracoboam schreibt, oh Mann, Twitch stottert bei mir voll rum, jetzt habe ich die Antwort gar nicht mehr gehört. Oh, sorry, also die Antwort zu dem Battle Royale-Ding. Äh ich habe an sich auch gar keine richtige Antwort gegeben. Klick auf das Video, was ich da gepostet habe. Da habe ich nämlich mit Stefan damals ein Video gemacht, als wir noch zusammengearbeitet haben. So äh, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, sorry. Ähm, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir haben sechs Zuschauer. Und so. Muss ich das piepen? Schreibt mal im Chat, ob ich den Namen dann piepen muss. Für die On-Demand-Version. Ähm, und äh, was soll ich sagen genau und da erklären wir halt so die Epic Saga Viking
8: Invasion of England
0: da haben wir halt einmal erklärt, wo Battle Royale herkommt, weil da habe ich die Redaktion gemacht und Stefan hat eingesprochen. Mann, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder gesagt. Er sagt, no doxing, please. Haha, kein Problem, okay, alles klar. Gut. Stefan, 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 Stefan.
1: Ja, jetzt äh, wird hier ein bisschen äh, Assassin's okay. Creed glaube ich, gezeigt. Endlich.
0: Oh, Hyperscape Open Beta, 12. Juli.
3: Dann sieht jetzt
8: hier nach äh, Gameplay aus.
3: Ah, krieg ich England is a dragflash
8: tangle of broken kingdoms and warring dynasties. A land of opportunity and riches. As you prowl England's rivers by longship, you may raid locations you spot from the shoreline. Ground your ship and blow your horn to lead your raiding crew into battle. <coughs> crew will assist you in all your raids fighting enemies battering down doors and stealing cargo too heavy for one set of arms whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement das? giving you access to useful ja. services better tools lego at the heart of your settlement is ma
0: man, kann man da selber häuser bauen a
8: record of the allies you have made and a guide for das future adventures The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game.
0: Ever assembled in an Assassin's Creed game? Every archetype
8: never seen be before. Challenged. Also ich finde ja das Level-Design,
0: beziehungsweise jetzt nicht Level-Design im Sinne von
8: wie das Level including ist,
0: sondern wie es optisch aussieht und, und meinetwegen auch das Level Design tatsächlich. Vor allem gerade da in diesem Wald. Ziemlich, oh. Da. Also irgendwie wirkt alles ein bisschen wuchtiger, ein bisschen dicker. Sieht schön
8: brutal aus und Aber ich finde, es sieht halt 0,0%
1: besser aus als so ein Witcher 3 oder so. Und das ist von 2015. No, okay. Also ein optisch gesehen meine ich jetzt.
0: Ja, solange das Gameplay stimmt. Ja, ja klar. Ist ja, ist ja, okay. Ich sag das jetzt nur jedes
1: Mal. Aber man kann ja trotzdem Grafik auch bewerten.
0: Nein, kann man nicht. nicht.
1: Der wichtigste Punkt ist.
8: Boah, das fand ich nice.
0: Tod, ist nett. ist nice, ne?
8: Tot ist nett. Nice. Tot ist nett. Oh
0: ja.
8: Tot to ja As As is to no. ist ist nett. Tot ist nett. Tot ist nett. Tot ist nett. ist nett. Aber
0: wir haben
3: und das Gefühl,
1: dass Nee, mir geht's Morrisons auch so. Ich so, finde, was ich gut finde. Also ich finde, die <lacht> Execution-Moves sind schon mal geil. Hm, die Grafik ist auch schön, aber jetzt nichts, was ich noch nie gesehen habe. Das Punt erinnert mich auch Punt echt ein bisschen
0: Punt an ähm, Horizon mhm. irgendwie.
8: Ist das eigentlich noch so, also ist
1: das da jetzt auch so, dass du weiterhin nur so ein Typ im Hier und Jetzt bist und wie, der, wie hieß der Desmond oder so und da hier in deinem Animus irgendwelches Krams nachspielst oder ist man jetzt wirklich, wirklich, wirklich Wikinger und es gibt keine, keine zweite Ebene, kein doppelten Boden? Ich bin
0: da nicht tief genug drin. Also ich finde alles, was man hier so machen kann, das ist, also es fühlt sich für mich wieder an wie so eine Feature-Liste, ähm, die sie hier ab,
8: ähm,
0: abarbeiten, so also du kannst die Leitern hochmachen, du kannst mit dem Rambock ran, du kannst die Dächer abbrennen, du kannst alles machen, was die damals gemacht haben, und das ist ja, also ne, das Was stimmt schon mal, ich frage mich jetzt, ob das Wie auch stimmt, macht das alles Spaß? Ist das alles ein spaßiges Gameplay?
8: Mit unvergesslichen Charakteren, thrilling Triumphs und tragischen Losses. Giving you the chance to live
0: your own. Weil das finde ich halt auch schon wieder. Ich ah. hasse Trailer einfach.
1: Alter, ja. das war ja schon hier Model Combat-Style. Ja. und so.
0: So dieses, ne, es gibt auf jeden Fall tragische, tragic losses und so, was er gerade gesagt hat und so. Ich will das doch alles gar nicht wissen. Ich will doch selber spielen. Ja. Ich, ne, weiß ich nicht. November 17th ist das, äh.
2: Und Wusste man das schon? Ich glaube nicht, ich ne. Assassin's Creed Valhalla wird released this holiday season okay. on Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One.
0: Okay, also müssten die Konsolen vor dem 17. November rauskommen.
2: Hm, nö, nicht. Oder, oder, oder am
0: 17. November. This
1: Holiday Season, hat er gesagt. Dann hm? wird das rauskommen. Und es ist ja. Also, das stand doch auch aber aber
0: grade, das Spiel kommt am 17. November raus, stand da doch gerade.
1: Ja, aber die haben ge nicht lief lief gesagt, to es to kommt to am 17. November auch für Series X
5: raus. Ah. Und Dann vielleicht
1: erst am 17. Dezember. Ah. Da genau. so ist
5: more nochmal. Ist das to nicht der Yves Schimmer, genau, der
6: Schämtner?
5: But before Soft. ending this show, we have one more thing to share with you.
1: One more thing.
0: Beyond Good and You. Na, ich hoffe es, das wäre Ne.
1: Ach Nee. Ach ganz vergessen, hier Giancarlo Esposito ist so, hier ist Far Cry 6.
0: Ah, okay. Aber hat Giancarlo man davon Esposito schon irgendwas ist gesehen? Geil. Oder?
1: Wir waren ein Teaser-Bild auf jeden Fall. Nur das Bild, das ist ne? Doch der Typ, äh, ja, ich glaube, es wurde auch irgendwas geleakt schon, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, das ist doch der Schauspieler von Breaking Bad und der hat auch bei, hier bei der Star Wars-Serie Mandalorian persönlich also
0: wichtig. Aber Taco Baum Schauspieler. Äh, sie schreibt gerade, doch gab heute früh schon einen Termin-Leak auf Twitter. Kannst du noch mal klarstellen, ob der Termin-Leak auch für die äh, next gen äh, offiziell ist sozusagen, also offiziell dann sowieso nicht, aber ob der League auch sagte, ja dieses Spiel soll für Xbox Series X am 17. November rauskommen, das interessiert mich dann.
1: Kann ja nicht. Also, solange äh, Microsoft und Sony nicht gesagt haben... Ja, das ist ja
0: das Ding, das, das wäre ja äh, das wäre ja lustig. Wenn, wenn man darüber jetzt herausfinden könnte, wann die yeah. Next Gen raus, wäre cool. Ja. Äh, Glaube ich aber nicht. Offiziell ist das natürlich alles nicht, aber äh, ist, das ist, das ist ein Geiler. Also für Trick, mich, also für für mich wäre es ein Hinweis. Ja, es sieht Sinn. sehr, sehr ähm, cineastisch aus. Ich finde das cool. Es sieht sehr schön aus. Also damit äh, kriegen Sie mich schon mal oder kriegen Sie meine Aufmerksamkeit? Ja. Humi, was sagst du als äh, Filmemacher? Ist das was für dich? Ja, geiler Trailer, sagt
3: er. Oh, nice. So
1: ist das... Dieser wars
0: Das ja, ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass das ist, ganz ehrlich.
1: Ich sieht's es ehrlich gesagt aus wie ein Mädchen. Auch. <lacht> auch I have cool.
0: Aber yeah, Far Cry glänzt jetzt nicht durch diebes Gameplay, das ist auch richtig.
1: Das ist richtig.
8: Die
4: Grenade ist einfach. Sie hat vier basic parts. Die shell, die contains the Explosive. Die the Fuse, the handle, Handel und natürlich... The pin.
3: What are you doing? Breathe.
4: Tito. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes
3: boom.
0: Follow me. Interesting. Ey, das macht mich gerade, ey, wow. <lacht> Krasse Situation auf jeden Fall. Der
1: Folge, ja. Und im besten Fall ist die Granate mit. Oh fuck, ich sehe
0: schon, was kommt. Er muss das jetzt in die in die Gruppe der Rebellierenden werfen.
4: Das wäre krass. Ja. krass.
0: Dann ist er in seinen jungen Jahren schon so ge... Nee, das ist kein Mädel, das müsste ein Dude sein.
4: Ja, ja, ja. mittlerweile glaube <lacht> ich auch, es ist ein Dude. Ach
1: also,
0: und ihr schreibt, er ist doch ein Mädel, oder? Aber ich dachte...
1: Nee, dachte ich auch zuerst, aber ist wohl ein <lacht> Junge. Aber was sind schon Geschlechter?
3: <lacht>
1: Stimmt, hat er über so ein Kabel erstmal? ein geiler Schauspieler.
4: Ich spiele aber auch nur böse Fichte. Ich nenne dich evil. Ein Monster. Und ich gebe
0: dir... Er wird jetzt erschossen. So, sagst du mir, bist du
4: evil? Und bist du ein Monster? Our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people. And you. And you must clutch them nice.
1: Das würde ich mir fast gerne als Film weiter angucken wollen. Ja. ich ich gerade voll spannend. Du
0: musst einfach nur droppen, weil dann ist da vorne doch... <lacht> ja. Oh, 18.2. Ja, es gibt auch gar nicht 18 Monate. <lacht>
6: Vielleicht ist das äh, auch am Anfang so
0: eine Sache, die man wieder machen kann. so. Entweder droppst du die Granate, dann ist das Spiel schon beendet.
1: <lacht> oder, <lacht> oder du lässt sie direkt bei dir hochgehen und.
6: Äh, achso, nee,
1: droppen im, ja, droppen im Sinne von. Dann oh, okay, gut.
6: Nicht
2: nach unten. Oder du, du rennst
0: weg oder killst dein Vater oder so. Kickst ihn runter und schmeißt dann die Granate
2: also, keine
1: Wäre auf jeden okay. Fall witzig, wenn man mal den Bösen spielen würde. Das wäre ja. mal was Neues. Ja.
0: Wie, wie lustig das ist, dass, äh, dass einfach nur das Drehen von... Äh Gut und Böse mal das, das Spielgefühl hey everyone, komplett ändern würde, wie bei diesem Spiel jetzt, äh, wie hieß es, Carrion? Von Devolver, dann hat was? das Monster-Spiel. So.
2: <lacht> 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 ja okay, da, mal, da <lacht> ist
0: yeah. es yeah. auch, ja. wer, wer hey everyone, ist da gut, wer ist da böse, uh, da,
2: ja. ist Das war's jetzt, oder was? Ich dachte ja, es geht ja, es bis um 22 Uhr. es gibt noch eine like Aftershow. Ja, so es ging ja gar keine Stunde, es ging ja nur 50 Minuten ungefähr. Es wäre um, ja, noch 10 Minuten Zeit für uh, Beyond Good uh, sort of Evil 2 gewesen. Schade, dass man dazu
1: wieder nichts hört. Das scheint echt so eine Entwicklungsfälle zu sein, wie es, weiß ich nicht, auch Last Guardian war oder
2: so. <lacht> Tja, worauf haben wir denn
1: jetzt am meisten Bock von dem, was wir gesehen haben? Also ich habe
2: zwei Spiele, die jetzt
0: äh, besonders hängen geblieben sind, wovon halt eins nur ein Trailer ist, deswegen ist es halt kein ja. richtiges Spiel. Also einmal Watch Dogs äh, Legion mal wieder, dass ich äh, ja. aufgrund dieser einen Mechanik halt spielen werde. Ich weiß noch nicht, für welche Konsole und äh, ob ich Suche, das irgendwie als Testmuster zu bekommen oder ob ich da wirklich Geld für ausgeben will.
2: Ähm,
0: und halt jetzt Far Cry fand ich tatsächlich interessant, wie sie es aufbereitet haben als Film. So wie es jetzt war, es sah sehr gut aus, sehr gute Kreativdirektion so, sehr gutes
2: äh, Storytelling
0: an sich für diesen kleinen Trailer, für mich. Also hat mir sehr gut gefallen, aber ja, ist halt auch ein Far Cry, Uli Humi uh, hat es schon gesagt, hat halt bisher nie so durch Deepes Gameplay geglänzt und das war auch der Grund, weshalb ich nie Far Cry wirklich gespielt habe auch wenn awesome. Far Cry trotzdem ja immer Spaß machen kann, ne? so als Action-Film slash Spiel. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, das ist das Problem von allen Ubisoft-Spielen. Hm. Also sei es Far Cry, sei es Assassin's Creed, sei es Watch Dogs, sei es Ghost Recon, was weiß ich, sei es Division. Ja.
0: Es es ist manchmal haben sie dann irgendwie einen Glücksgriff. Also bei, bei Ghost Recon Wildlands fand ich ja den Multiplayer zum Beispiel cool. So, manchmal haben sie halt so einen Glücksgriff, dass manche Sachen gut funktionieren. Aber das Hauptspiel war auch Grütze für mich. so, das hab, weißt, Wir haben das ja im Koop mal angefangen und irgendwie auch noch anderthalb Stunden nie wieder angefasst, weil. Ja, das
2: stimmt. So ja und wenn ich
0: das jetzt schon sehe, so die Laterne ist im, im Weg und so ein Scheiß,
2: habe ich schon direkt keinen Bock mehr. <lacht> In one of our boss battles. Also, ich Aber muss sagen, spiele da war jetzt kein Spiel so. dabei,
1: wo ich sage, das muss ich spielen. Nee, es sind nee. so zwei, drei Spiele dabei, wo ich sage, ja, so Far Cry würde ich mir mal angucken. Assassin's mhm. Creed kann man sich mal angucken. Watch Dogs kann ich auch noch ganz interessant. Aber das sind alle Spiele, wo ich sage, wenn ich die nicht spiele, habe ich auch nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. So sondern ja. es ist so, wenn ich gerade nichts Besseres so, so zu spielen habe, ja, dann kann man das sicherlich spielen.
2: Ja. Aber gut, das ist natürlich auch totale Geschmackssache. Ich
0: also, finde ja, dass die da andere tatsächlich, Leute
1: geben, die da mehr Bock drauf haben. Ich finde, dass sie ja
0: tatsächlich Assassin's Creed als Lernspiele machen sollten. Weil Assassin's Creed Origins
2: hat zum Beispiel so viel korrekt über Ägypten
0: und auch sehr viel inkorrekt äh, dargestellt, dass ähm, das ist doch ich glaube ich mittlerweile sogar an manchen Schulen, so kann man dann da die Städten bereisen, weil es halt einfach eine gute Nachbaut von zum Beispiel ähm, dem Teil der Könige ist oder so. Und wenn du da dann rumlaufen kannst und du siehst das alles und es ist relativ äh, detailgetreu oder Luxor oder so war da halt auch irgendwie relativ gut nachgebaut mit den fetten Säulen, die es da so gibt. So, ich war damals in Ägypten, deswegen konnte ich das so einigermaßen äh, vergleichen und das ist dann cool so und ich glaube, es gibt sogar Assassin's Creed Origins Education Version oder so, wo dann halt kein nicht das Hauptspiel so drin ist, aber irgendwie man die Map bereisen kann oder so und sowas finde ich tatsächlich richtig cool weil du lernst halt wirklich viel darüber und wenn ich jetzt als Zehnjähriger oder so, obwohl so wie Jahren ist das Spiel, weiß ich nicht aber wenn ich irgendwie, ich meine, wir haben alle irgendwie mit, mit 13 also, schon ist GTA gespielt. Was
1: um, man da gesehen hat, sah mindestens aus wie ein 16er-Titel. Ja, <lacht> ja. Aber 18er können sie ja, eigentlich oh, 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 nicht bringen, dann nehmen sie sich, glaube ich, zu viel.
3: Uh, selber weg.
0: weg. Sieht echt um, aus,
2: aus. So, wie nee, Aber was, was ich meinte, ist
0: halt, wir haben alle irgendwie schon mit 13 oder so Spiele gespielt, die ab 18 waren oder so, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass das jeder, jeder machen sollte. Auf keinen Fall. Um, aber, die viele Sachen, die ich damals in Videospielen gelernt habe, die weiß ich bis heute. Und das finde ich eigentlich that, super klug. Das Medium als Educational um, Game, wie so hieß es, Serious uh, Games ist doch jetzt auch diese Bezeichnung dafür, dass man sowas dann halt einfach dafür benutzt, weil wenn sie schon alles so krass ernst meinen und da hinfahren und gucken, wie die Wikinger früher Brot gebacken haben, dann baut das doch in das Spiel ein und, 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 und dann sollen Kids das auch spielen können, um, um halt wirklich was über die Kultur und sowas zu lernen. Ich finde das gar nicht dumm. Ähm, ja,
1: aber ich glaube, das ist relativ unrealistisch. Also, ja, ich meine, es sind, es
2: als halt Aktiengesellschaft
0: so und so ist es das unrealistisch, dass sie damit Kohle machen, ja. ja,
2: ja,
1: genau. also, also, wer weiß, ja aber ja. ich meine, es ist doch, also, du lernst ja so auch was davon. Ja, du musst jetzt nicht Kind sein und in der Schule das Spiel spielen Du kannst auch als irgendwie 20-Jähriger oder 30-Jähriger oder 40-Jähriger auch noch irgendwie das Spiel spielen und dabei etwas lernen.
0: Ja, ja, klar. Aber ich kenne das halt auch bei mir durch, durch Dokus oder so, wie viele Dokus gucke ich und wie viel weiß ich dann am Ende davon. Und bei Videospielen ist es nochmal was anderes und vor allem, wenn du halt in der empfänglichen Zeit bist,
2: um, so also wenn du halt jung bist
0: und irgendwas spielst und irgendwas wirklich keine Ahnung also
2: bei Englisch ist es halt
0: ganz dolle bei mir so, ich konnte im Englischunterricht konnte ich dann die Worte halt super einfach lernen die ich halt aus Spielen schon kannte und ich dachte ah ja von da kommt
2: das also, und also ich finde den Gedanken
1: dahinter auch voll gut also generell Gamification Serious Games und Lernen durch Spiele und so weiter ja. absolut aber ich glaube Assassin's Street ist da jetzt nicht unbedingt ja ich meine das, das auch
0: eher nur als als äh, Option, nicht um jetzt dieses Spiel nicht zu machen, aber jetzt halt ähnlich wie bei Origins, wo ist das, glaube ich, meiner Meinung nach, glaube ich gibt halt dieses Spiel auch quasi in einer anderen Version sozusagen, die meinetwegen dann noch kostenlos ist oder so.
1: Ja, also ich meine, wenn man die Welt schon mal gebaut hat, dann könnte ja. man natürlich überlegen, einfach so eine Art Spin-Off davon zu machen, ja, was dann genau. eben nicht brutal
0: ist Ja, genau. Ja, genau.
1: Angucken kann. ja, das fände ich eine coole Idee auf jeden Fall. Genau. So, also nicht, dass man irgendwas wegnimmt.
0: Es soll schon jemanden geben, der sagt, meine Vision von Assassin's Creed Valhalla ist diese Vision, dann soll es das geben. Ich will nicht, dass der ja. dann nicht äh, die Möglichkeit bekommt, sein Spiel so zu bauen, wie es ist, Aber, ähm, oder, ähm, oder wie es sein soll. Exactly Aber ich finde es halt, äh, wenn sie schon Stätten, so, diese, ja, ja, diese Städten so nachbauen, golden golden so nachbauen oder bei einem GTA, it it so are, or, uh, wenn sie irgendwie New York oder bei Spider-Man Manhattan so krass nachbauen, und du da dann irgendwie bei Spider-Man auch schon als diesen Fotomodus da hast, wo du dann irgendwie die wichtigen Denkmäler und Gebäude, die es so in in Manhattan gibt, ähm, wenn du die dann auch abfotografieren sollst und dann noch Kontext bekommst, dann hey, ich finde, das hat ja eigentlich, ich meine, klar, ganz oft beschränkt sich das dann auf äh, sowas wie hier ist das und das damals passiert, guck mal, so sieht das hier aus, also ist natürlich cool, wenn man da noch mehr Kontext bekommt oder vielleicht keine Ahnung irgendwas irgendwie auch durchspielt, was tatsächlich in der Geschichte passiert ist, aber vielleicht sorgt das dann auch dafür, dass man irgendwie keine Ahnung, so eine, so eine, das, also wenn man das ein bisschen
2: öfter macht und sowas
0: vielleicht gang und gäbe wird, vielleicht kriegt man es dann ja auch hin, dass Leute nicht losziehen und sowas wie ein großes Black Lives Matter mit schwarzer Teerfarbe überstreichen oder so, weil sie dann vielleicht Geschichte ein bisschen besser verstehen. Also das ist so. Das ist so. Okay, jetzt hat es hat den Bogen
1: sehr weit gespannt. Remote. Nö, nö. Uh. Ich, ich sehe, in meinem
0: Kopf ergibt das alles Sinn.
2: Ja, ja, ja. ja Ach, schon, schon
1: ergibt schon, schon Sinn. ist halt nochmal ein bisschen weit her, <lacht> <lacht> ja, nee, fände ich, fänd ich auch äh, sehr begrüßenswert. Aber du hast eben was gesagt, worauf ich mich nochmal beziehen will. Und zwar ja. ähm, das Thema: ähm, der Creator soll die Möglichkeit haben, seine Vision umzusetzen. Ähm, mhm. Und ich finde, genau das ist so ein Punkt, ähm, der gefühlt für mich bei Ubisoft-Spielen viel zu kurz kommt. Weil das mm. sind alles Spiele, jedes einzelne von denen, wo ich das Gefühl habe, da ging es nicht darum, dass ein Künstler seine Vision von irgendwas umsetzen wollte, sondern da geht es darum, Geld zu verdienen. Und natürlich ja. geht es bei, generell bei Medien auch darum, Geld zu verdienen, aber wenn ich das was ich mit so einem Dark Souls vergleiche oder so... Da habe ich viel mehr das Gefühl, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat und dass dann auch mal darauf geschissen wurde, das irgendwie noch so anzupassen, damit jeder Idiot das versteht mhm. und das sich möglichst oft verkauft, sondern eben, dass es halt sein, sein eigenes sein eigenes Ding. Entweder gefällt einem das oder einem gefällt das nicht. Ja. So, das und das bedeutet das auch nicht, dass halt
0: diese, diese eine stehen. Person, also der der irgendwie Game-Designer oder das Game-Designer-Team und der Creative Director und der Art-Designer, der angeheuert wird. So. Also wenn ich jetzt Game-Designer wäre und ich werde angeheuert von Ubisoft, hey, wir fanden deine Arbeit, die du da bei dem und dem Spiel gemacht hast, super geil, willst du nicht beim nächsten Assassin's Creed mitmachen? so ähm, Dann gebe ich mir natürlich mega viel Mühe, ne? aber ja, also klar, das Ding ist ja, klar. also nicht die, die einzelnen Leute Leute, die da irgendwie mitarbeiten, machen dann ja keinen schlechten Job. Nee, Aber das nee, Problem nee. ist, dass die Regeln und, und die Spielregeln für das Spiel eher von äh, was verkauft sich gut oder mhm. von äh, was hat sich statistisch gut bewiesen und halt eher von Controllern und BWLern bestimmt werden und festgelegt werden genau. und nicht von den Leuten, die Visionen haben. Und, und äh, ja. man
1: orientiert sich halt an dem, was gerade beliebt ist, anstatt hm. zu innovieren und etwas zu schaffen, was dann quasi wieder ein ja. nächster Trend werden und kann. Und das,
0: das kann gut ja. oder schlecht sein, weil auf der einen Seite kann man dann sagen, ja toll, wir können natürlich die ganze Zeit innovieren und 500 Spiele machen die oder, oder ein Spiel machen und da alles reinkloppen, was dann aber total floppt, weil wir haben ja innoviert. Und wo ja. ist dann das Gehalt von den 1000 Mitarbeitern, die wir dann nicht bezahlen können. Oder genau. wir machen ein Spiel, wo wir Statistiken haben, dass es sich auf jeden Fall irgendwie verkauft und wir können alle Leute, ähm, äh, die wir eingestellt haben, auch bezahlen. So. Genau. Äh, Problem wird es dann aber. aber wieder, wenn die CEOs sich irgendwie 70 Prozent der Kohle einstecken und 30 Prozent geht an den Rest der Leute und mhm. äh, Problem äh, wird es dann auch, wenn irgendwie ähm, Crunch Times und so weiter ein, äh, irgendwie... Äh, oder wenn Leute an, anfangen zu crunchen oder so, nur weil die Aktien, ähm, die Geldgeber oder irgendwelche Aktienteilhaber äh, langsam Geld sehen wollen irgendwie. Also das ist dann immer so die, die, die andere Seite. Ich wollte noch ganz schnell, bevor wir äh, weiterreden, noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, die im Chat äh, passiert sind. Was eine schwache Vorstellung hat, äh, Uni Humi noch gesagt, viel zu viel Blabla. Bla. Ich kann diese selbstbeweihräuchernde beweihräuchernde Press-Conferences nicht mehr sehen, viel zu viel Gelaber. Erinnert sich jemand an die PK von Devolver Digital auf der E3 letztes Jahr, beziehungsweise 2018 hat er gerade sich noch korrigiert. Da haben sie eine Parodie auf diese ganzen Publisher-Veranstaltungen gemacht. Das war mhm. herrlich. Ja, und gestern war es ja, glaube ich, ne, gab es die ja. letzte, die, also die neue äh, Devolver Digital- ähm, Veranstaltung, wo sie tatsächlich mit einem besseren äh, oder einem höheren Production Value das Ganze noch gemacht haben. Was tatsächlich die wir
1: auch geguckt haben, aber, auch geguckt live haben, aber nicht live
0: gestreamt. Dann. ja. Ähm, also. Und die war auch wieder ein bisschen cringy irgendwie, aber halt auch lustig und cool und ein paar gute Spiele waren dabei. Äh, vor allem fand ich cool den, äh, das Interview mit dem Onkel, der bei Nintendo arbeitet. Also My Uncle That Works at Nintendo war im Interview, war sehr cool. Jeder, der Und mindestens 1000 Anmeldeversuche hatte, wird WD2 automatisch bekommen. Alles mehr vom Gleichen, sagt Gum noch. Okay, so, Dome, du darfst wieder.
1: Was ich auch cool fand, ist, dass sie hier den Shui Yoshida und Phil Spencer ähm, auch mit drin hatten und die sich dann teilweise mit diesem komischen Monster da unterhalten haben. Oder so. ja, das das, stimmt, das ja. war, war halt cool gemacht. Generell hat mir es auch wieder gut gefallen, dass sie das Ganze so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Aber auch da war mir insgesamt zu viel Gelaber. Und ja, das würde ich heute auch wieder, wieder unterschreiben. Und noch, mhm. zu, noch einmal kurz zu dem Punkt, den wir eben hatten. Mit ähm, Es wird zu wenig innoviert und so weiter. Du hast, du hast ja relevante Punkte gebracht, dass natürlich hm. der Leute bezahlt werden müssen und so weiter, absolut. Aber man kann ja wenigstens von zehn Spielen, die man zeigt, dann eins haben, was in diese Richtung geht. Genau. Weil dafür sind es ja riesige Konzerne, die genug Richtig. Geld verdienen mit dem ganzen Kram. Sie sollen ja auch all ihr Geld verdienen, ist ja alles okay. Hm. Ja, aber und,
0: immerhin es ist ja auch mal so eine kleine dumm. Perle. Ja genau, ist ja auch nicht dumm, irgendwie sich auf äh, bewährtem irgendwie zu stützen sozusagen. Ähm, aber es gibt ja auch das Konzept der Querfinanzierung und ich glaube, das genau. machen auch ganz viele und ähm, vor allem im Film kennt man das und bei Musiklabels und Filmlabels oder so äh, oder Filmpublisher, die sagen dann, ja okay, wir haben da diese zwei, drei Herzensprojekte, die würden wir echt gerne machen, dafür brauchen wir aber irgendwie 20 Filme, die auf jeden Fall Kohle einbringen und dann können wir irgendwie drei oder fünf Filme machen, die, äh, die können gerne floppen, aber die haben dann auch irgendwie eine Mille oder drei Mille Produktionsbudget. Und bei Videospielen sind das natürlich noch andere Dimensionen. Deswegen muss man da halt immer gucken. Aber ich glaube, wenn jetzt Miyamoto sagt, ich habe irgendwie eine krasse Idee, ähm, dann kriegt der wahrscheinlich eher äh, den Vorschuss <lacht> als irgendwie jemand, der äh, keine Ahnung, wie der Typ, der jetzt irgendwie die Halo-Serie da macht oder so? Der sollte ja auch irgendwie der der, der District 9 auch gemacht hat, keine Ahnung. Ähm, der sollte dann ich zwischenzeitlich auch was sollte der denn machen? Sollte der Star Wars machen oder nee? Irgendwas Großes sollte der machen und da hat das doch nicht gekriegt, weil er vorher halt nur Scheiße gemacht hat, keine Ahnung. Also es ist es ist halt schwierig in diesem ganzen. Ähm, in diesem Ganzen, äh, da wo Geld verdient werden soll und wo sicher irgendwie Geld reinkommen soll und wo irgendwie was prediktet werden soll, äh, ist es halt schwierig, einfach die Machthaber oder diejenigen, die am Ende quasi mit dem Verlust rausgehen könnten, die davon zu überzeugen, dass man doch mal was anders machen sollte als vorher. Ich ja. glaube, da, das ist so der, der, die, die Wurzel von dem Ganzen. Aber
1: genau deswegen habe ich mich halt heute oder hätte ich mich heute auf Beyond Good and Evil 2 gefreut, weil ja. das aus meinem Gefühl heraus genau eins von diesen Projekten ist, was sich vielleicht nicht brillant verkauft, zumindest hat sich der Vorgänger nicht so mega gut verkauft, aber wo einfach ein Typ dahinter steht, der irgendwie eine krasse Vision hat. Und, und ähm, ja, das mhm. wäre genau eins von diesen Spielen gewesen. Wurde jetzt äh, leider nicht gezeigt heute.
0: Ja, sag mal Tschüss an Uni Humi, der, der haut jetzt noch äh, ab und spielt noch eine Runde Rimworld.
1: Ja, mach's gut, und Humi, äh, Uni humi. so. Vielen Uni, Dank, humi. Dass, du, dass du da warst und zugeschaut hast.
0: Ja. Mach's gut, bis bald. Ciao. Ja, also, ähm. Ja, ist halt alles immer so zweischneidig. Aber genau deswegen sind ja auch Indie-Spiele so interessant, weil da kann man halt wirklich mit einfachen Mitteln, sage ich mal, oder können kleine Teams äh, mit relativ wenig Budget, aber viel Arbeit, viel Schweiß und vielleicht auch Tränen und Blut und ähm, weiß ich nicht, ausreichend pickeln hoffentlich weniger Blut, ja, äh, können die halt dann was bauen, was dann vielleicht vielen gefällt. Und dann ist natürlich äh, die, die Revenue, das Revenue höher als äh, bei anderen Spielen, wo man sehr viel erstmal reinstecken muss. Und da sind dann hoffentlich irgendwie Game-Designer mit dabei, die sich beweisen und die dann auch irgendwie von größeren äh, Firmen angeheuert werden. Und ich habe auch generell das Gefühl, dass so ein bisschen mit der Zeit äh, diese ganze ähm, Reporting, Statistik Geschichte jetzt durchbrochen wird, weil äh, man immer mehr einsieht, dass auch Statistiken, auch wenn man super viel über Menschen weiß und durch, durch die Daten, die man sammelt über Social Media und über das, die Nutzung des Internets, dass dass, dass man da zwar Voraussagen treffen kann, äh, dass aber trotzdem nicht zu 100% wirklich äh, immer mit dem übereinstimmt, was dann am Ende passiert. Und dass viel mehr äh, Wert jetzt darauf gelegt wird, dass Content tatsächlich originär und neu und anders ist, weil man eben schon so gut voraussehen kann, was funktioniert und was nicht gut funktioniert. Deswegen muss man halt einfach kreativ werden und, und Neues machen. Und ich glaube, das realisieren jetzt halt auch große Firmen nach und nach. Und ja, ähm, ja. Was mal schauen. Mal schauen, was dann so rauskommt. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Also äh, ist es jetzt nur Gameplay von, von Assassin's Creed? Ich meine, es sieht ja, also Jetzt, wo sie reines Gameplay zeigen, sieht es für mich aus wie ein Reskin von Assassin's Creed Odyssey. Ehrlich gesagt. Ja. Also es wirkt sieht für mich auch ein bisschen
1: aus wie Witcher.
0: Ja, stimmt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie Gesichter klippen so ein bisschen. Guck mal, irgendwie die, also klar, Work in Progress steht da ja auch. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein neues Spiel ist, sondern wie immer, wie hier äh, Regal Gum gesagt hat, alles mehr vom Gleichen. Auch passt auch hier drauf. Ich weiß es nicht. Also irgendwie äh, schockt mich das jetzt nicht so richtig. Ich meine, klar sieht das ganz gut aus alles, aber. Ich spiele nur noch. Überragend.
1: Ich finde es, also mich erinnert es gerade total an Witcher, also auch von der Art der Cutscenes und so weiter. Und, ähm, und klar, man könnte von Witcher halt einen Trailer zusammenschneiden, der jetzt genauso aussieht wie das, was man da gerade gesehen hat. Also ich beziehe mhm. mich jetzt vor allem auf dieses Gespräch zwischen den Kindern und der, und der Tante da. Mhm.
3: Ähm,
1: daran kann man jetzt nicht be beurteilen, ob das Spiel besonders gut ist, ob das Kampfsystem Spaß macht und ähm, ob die Quests ähm, kreativ gestaltet sind und so weiter und so fort.
0: Sind denn Wikinger so krasse Kletterer gewesen? Nicht, dass ich wüsste. Also, für mich ergibt Aber ja.
1: Aber irgendwelche Griechen oder irgendwelche Ägypter oder so, glaube ich, auch nicht, oder? Ja, das <lacht> ist das nicht immer so bei Assassin's Creed
0: einfach? Ja. Ich würde das ja gerne mal wissen, so mit wie viel äh, Kilo der, die, die Personen da so rumlaufen und was die mhm. dann für Sprünge und so machen. Das ist dann halt ja. auch.
1: Ja, das ist halt leider so. ne? Wenn man sich dieses Gameplay jetzt hier mal anguckt, wie sie da von Zinne zu Zinne springen und so weiter, es sieht halt echt aus wie Assassin's Creed 1 mit einem neuen Skin. Ja.
0: Oder auch da, wieder, wie der Pfeil da irgendwie auf dem Boden liegt. Und so. Also ich meine, alles äh, ja, jammern auf, auf hohem Niveau schon wieder, aber ähm, ich weiß nicht. So Zeitgleich werden halt auch andere Spiele gezeigt, wo ich denke, wow, das ist irgendwie ein Gameplay oder ein Gameplay-Loop oder, ähm, weiß ich nicht, ein Belohnungssystem oder irgendwas, was ich so noch nie gesehen habe und dann habe ich halt sowas und dann Ja,
1: wobei, also es, ist auch, also es äh, ist auch relativ selten, finde ich. Also es gibt so Spiele, die dann wirklich ne, dieses, dieses Prädikat überragend verdienen. Ja. Also ist natürlich auch immer subjektiv. Ne? Ja. Aber ähm, jetzt zum Beispiel spiele ich gerade Super Mario Odyssey oder ähm, ja, vor einem Jahr habe ich Breath of the Wild gespielt. Und äh, wie gesagt, sind so ein Witcher würde ich damit reinzählen, Bloodborne. Das sind so für mich so komplett einzigartige Spiele, die, die wirklich dieses Prädikat überragend verdienen, Aber es gibt halt eine ganze, ganze, ganze Menge Spiele mittlerweile, die halt AAA sind und die wirklich auch ein dickes Budget haben, gut aussehen und technisch gut sind. Also so wie das jetzt. Hm. Aber halt für mich nicht dieses Besondere haben.
0: Oh, Süß. und wenn jetzt noch Untote kommen, dann ist es fast wie Game, Game of Thrones. Ja, ich habe Game of Thrones leider nicht geguckt, aber ich weiß, dass da auch schon in der ersten Folge, weil die erste Folge habe ich geguckt, schon diese komischen... Äh, Schleichzombies da irgendwie war keine Ahnung, aber das, das erinnert mich tatsächlich einfach an Zenur Sacrifice die ganze Zeit schon. Ja, ne.
1: Ja. Das habe ich auch gerade gedacht. Auch genau in dem Moment der, du ja gesagt.
0: Bemalung halt so. Ja, ja. Nicht.
1: Ja, wird ja der zweite Teil vermutlich krass. Also da Alter, der, der, der der Trailer hat mich ja so rein. kaputt
0: gemacht. Ne? Ich kann das nicht angucken. Also es war echt intensiv. Ich finde sowas hm. ja so krank, so, so dieses dieser dieser dämonische Singsang. Und, ja. und ah, das macht mich, da kriege ich krieg Albträume von. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde gerne wissen, wie das hier jetzt noch weitergehen soll. Sorry, ich habe gerade gescrollt. Ähm, äh, sieht man hier vielleicht irgendwo... Hat man nicht auf der Ubisoft-Website irgendwie den Plan gesehen, was hier jetzt noch kommen soll, weil ich könnte... Ja, auch vorhin
1: haben sie es hier mal eingeblendet.
0: Ja, ich war vorhin auf der Ubisoft- Website. Warte uh, Ubisoft Forward. So, everything you need to know.
1: Entschuldigung, ich habe gerülpst. <lacht> es sei dir verziehen. Ähm, würdest du denn sagen, es ist gerade oder von allen Spielen, die angekündigt sind aktuell, also weiß nicht, ob du jetzt alle im Kopf hast, aber fällt dir irgendwas ein, wo du sagen würdest, das verdient dieses oder könnte, weiß man ja nicht, dieses Prädikat überragend verdienen, also was für dich wirklich heraussticht?
3: Mhm.
0: Also für mich sticht halt erstmal immer noch Ghost of Tsushima so ein bisschen heraus, aber das könnte mhm. auch immer noch so ein äh, so ein guter einfach auch nur ein guter Titel sein, wo man sich an ja. vielen Stellen stört an irgendwelchen Dingen, wo manche wo, ähm, sagen ja,
1: das könnte halt einfach Assassin's Creed Japan werden so ungefähr. Ah,
0: okay, verstehe also überragend wahrscheinlich nicht aber ein sehr gutes Spiel so so mhm. wie Nio auch ein sehr gutes Spiel ist, mhm. aber ähm, halt in keinster Weise so ja, irgendwie Genre verändernd oder sowas ähm
1: The Last of Us 2 würden bestimmt viele als überragend Ja, haben.
0: aber Narrativ das nur, gerade
1: weil ähm,
0: was, was sonst so... Äh, also auch die Kritiker sind sich einig, dass das Gameplay repetitiv wird zum Beispiel. Und von der Narrative, wo ja dann halt die User eben auch nur 3,5 oder 3,8 auf Metacritics geben, wo ich glaube, das Score ist ja mittlerweile auch äh, deaktiviert oder so, ich weiß es gerade gar nicht, ähm... Ne, gibt es halt die Leute, die What the fuck passiert da gerade eigentlich? Also,
1: stapeln Steine. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, also, auf der, also wo war ich? Also auf der narrativen Ebene, das was ich gehört habe, ich kann natürlich nicht drüber sprechen, ist das auf jeden Fall was, was mich krass interessiert. Weil ich das äh, auf so vielen Ebenen cool finde, weil ich sowas halt auch nicht... Äh, bisher noch nicht erlebt habe. Also dieses ganze, ja, Joel stirbt, das funktioniert doch gar nicht und blau, so, da ah, kann spoiler. ich, glaube ich, <lacht> ja gut, das sind die ersten zehn Minuten oder was. Ähm, ja. Ähm, ah, hier. Äh, aber bei Ghost of Tsushima gibt es keine Karte, oder? Man folgt dem Wind oder so. Das finde So sowas finde ich auch cool. Also, ne, so eine Elemente können dafür sorgen, dass ich äh, etwas besonders hoch lobe. Ähm.
1: Also Ghost of Tsushima sieht für mich persönlich auch interessanter aus als jetzt hier Assassin's Creed Valhalla. Ja. Also das will, will ich halt auch gerne spielen. So. Hm. Ähm,
0: lass mich überlegen, was könnte noch ein Über? Also ja, weiß nicht, ich muss halt... Ähm, Cyberpunk
1: vermutlich.
0: Ja, Cyberpunk und wenn es, ist wahrscheinlich so. Ein, wenn man
1: es ähm, von Witcher 3 abstrahiert. Es und könnte
0: Overwatch. halt sein, dass das auch so ein Spiel ist, was mich völlig überfordert und ich einfach niemals durchspiele. So, also ich habe die ganze Zeit schon Angst vor diesem Spiel, dass ja. ich, wenn es rauskommt, einfach nicht die Zeit finde ja. und ähm, ja, weiß ich nicht, also es gibt halt so Spiele, die, die überfordern mich so ein bisschen, weil ich weiß, boah, da, da steht jetzt so viel vor mir und ich muss mich da jetzt so ein bisschen drauf einlassen und wenn ich jetzt anfange und dann eine Woche nicht spiele, dann bin ich raus und so und das nervt mich dann ähm, das heißt, ich habe da schon so ein bisschen Angst vor ähm, das Spiel zu kaufen und dann nicht sofort irgendwie zu starten ähm, aber ja, das könnte auf jeden Fall so ein überragendes Ding sein. Äh, Horizon Zero Dawn 2 sozusagen, oder wie, wie hieß es, äh, weiß ich gerade nicht mehr, Forbidden West. West, genau, mhm. könnte natürlich auch so eins sein. Wobei ich halt auch den ersten Teil angefangen habe zu spielen und da erstmal gar nicht mit warm geworden bin. Ich will mhm. aber auch immer noch den ersten Teil gerne mal durchspielen, weil ich glaube, dass da viel drin ist, was mir trotzdem gefällt. Und ich ja, als das damals angekündigt wurde, erinnere ich mich, war ich halt auch super geflasht davon, wie denn diese ganzen Dinos und so aussahen. Ja. Und das fand ich mega geil. Und deswegen ärgere ich mich so, dass ich das nie wirklich, also vom, vom Spielen halt, vom Gameplay nicht wirklich geil fand, dass das halt nicht so meins war irgendwie. Aber ich glaube,
1: ich werde da auch noch mal, was weiß ich, die Definitive Edition auf der PS5 zocken. Ja, so. also
0: ich werde ich werd mich da, also das wäre so ein Spiel, wo ich mich ein bisschen reinquälen oder reinarbeiten würde, weil ich weiß auch, dass als ich es angefangen habe und da dann irgendwie da die ersten Schleichmissionen gemacht habe, wo man dann irgendwie, äh, am Anfang muss man dann irgendwann so, so eine Art Säbelzahntiger, sag ich mal, oder so ein etwas größeres, also mittelgroßes Wesen killen. Ähm, und danach habe ich dann auch angefangen, Sidequests zu machen, weil ich dann wieder meinen Komplettierungsdrang irgendwie hatte. Und äh, vielleicht muss ich halt auch einfach mal irgendwie zehn Stunden Straight Story machen, damit ich irgendwie reinkomme. Und nicht wieder ja. anfangen irgendwie zu sagen, oh nein, ich muss aber erstmal jetzt hier alle Punkte auf der Karte abarbeiten, bevor ich weitermachen darf. Und ähm, mhm. das, das muss ich da vielleicht einfach mal ablegen. Ähm, sowas das finde find ich cool, ja ne? bei,
1: bei Mario sein und sein Zelda sein. so geil, dass du da einfach, ähm, dass du genau das machen Also Komplettierung geht da gar nicht. Also, ne, also es gibt ja zumindest nicht so einzelne Abschnitte, wo du sagst, ich muss jetzt hier irgendwie erstmal alles fertig machen, sondern es gibt keine Regeln. Du ja. läufst einfach los und guckst dir alles an und sammelst halt alles oder machst alles, was halt gerade so da ist und ja. kannst dir irgendwie selber so deine deine Ziele abstecken irgendwie. Das ist halt schon krass.
0: Taco Baum schreibt, die Olle bei Horizon wird auch nicht hübscher, ne? Ja, wow. Ich weiß, ja. dass ich sie, äh, vor allem als Kind, eigentlich, eigentlich mag ich nur ihre Zähne nicht. Also nicht, weil sie schlechte Zähne hat, sondern weil ich, wenn man so Zähne äh, modelliert, und dann sieht man so diese, diesen schwarzen Rand von Ah, Weil vielleicht sieht man es hier bei ihm sogar auch. Ich finde, Szene sehen in Videospielen immer ganz komisch aus manchmal, wenn man da nah rangeht. Und es gibt im Trailer so eine Szene, so eine Szene mit Szenen, ähm, wo ich einfach gedacht habe: Scheiße, sieht die Kacke aus? Und ja, generell sah sie halt auch scheiße aus. Aber ich habe mich sehr an Aloy gewöhnt mittlerweile. Also, genauso wie ich, ich mich auch an halt den Affenjungen äh, gewöhnt habe. Nicht so geil.
1: Aber ja, ja, stimmt, Affenjunge, mit dem hatte ja. ich auch. Äh Okay. auch am Anfang. Aber ja, als, als mir Tim gesagt Spiel hat, dass halt das ein einfach. echter
0: Mensch ist ein echter Schauspieler, da war es schon wieder äh, vollkommen okay. Weil da habe ich dann gedacht, ach, den gibt's wirklich, da habe ich mir den angeguckt, ach so, soll der aussehen. Ah, okay, verstehe. Und dann hat es für mich Sinn ergeben. Aber als ich den mir so angeguckt habe und ich wusste, dass es den auch in, in echt gibt, dachte ich einfach, warum modelliert ihr den so? Hä? Ja. Der sieht doch einfach... Hä? So und... Ähm, ja, aber als ich dann gesehen habe, okay, das ist ein Schauspieler und der sieht in Wirklichkeit so aus. Ah, okay, da hat er doch ein paar mehr Kanten und der ist gar nicht so butterweich. Ah, verstehe. Okay, dann hat es wieder für mich <lacht> Sinn ergeben. So, keine Ahnung. Ja.
1: Tja, ansonsten Halo Infinite. Ja, äh, da, ja. ja, ja was, soll ich, was soll ich sagen? Ich bin äh, großer Halo-Fan und ja... Es ist schwierig, es ist schwierig. Ich erwarte mir eigentlich von Halo Infinite nicht weniger, als dass es für mich eins der geilsten Spiele aller Zeiten wird. Und das ist ja fast <lacht> eigentlich schon gar nicht möglich. Ich das ist so ein bisschen das Red Dead Redemption 2 Problem, hm. ähm, weil Red Dead Redemption 1 für mich halt eins der vielleicht zehn besten Spiele aller Zeiten ist. Und deswegen 2, hm. so gut es auch ist, für mich nicht an 1 rankommt. Ja. Ja.
0: Ja, da kann man, glaube ja, ja. ich, machen, was man will. So viel reinstopfen, wie geht. Noch größer, noch weiter, noch krassere Grafik. Aber wenn die Story und wenn das Gefühl nicht passt, dann ist es schlecht. Dann ist es halt schon ja. irgendwie Dann sieht man das objektiv. Ja, ihr habt alles gemacht, was äh, ich mir irgendwie auch mhm. gewünscht hätte. Aber wenn das aber ich Gefühl nicht passt, nicht. Ja, ne, dann ist es irgendwie ja. doof. Ja, that's what she said.
1: Oh, ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass Halo Infinite einfach nur geil wird. Naja, schauen ja. wir
0: mal. Oder es wird einfach ein Halo 5 sozusagen mit Open World, aber ich glaube, die machen, die haben da schon was in Petto. Uh. <lacht> ah, guck mal, <lacht> in elf Tagen von oben ja. runter bei Hyperscape.
1: Ach Mensch, ja, vorhin habe ich es noch gesagt. Ne, vielleicht ja. ähm, machen sie es ja mal ein bisschen anders, vielleicht ja. ein anderer Ansatz. Ja, okay, fängt zumindest schon mal wieder genauso an. Aber man kann, was ist das zur Hölle? Ist man da in so einer Kapsel drin oder was ja, ist
3: das? Ja, ja.
1: Ah, okay. Ja.
0: Du, ja, okay. brauch, du hast also diesmal keinen kein, äh, Fallschirm, sondern bist halt in der Kapsel. Und man Und die kann Grafik ist halt auch nicht Apex. annähernd
1: so geil wie in den Cinematics.
0: Sorry, nee, ist halt doch Fortnite-Apex-mäßig. Und alter, guck mal, gar keine Texturen.
1: Ja, ohne Witz. Wie, wie Mirror's Edge 1.
0: Ja. Ja, okay, schade. Ah, schade. Hm. Und halt, okay, aber sie haben keine Hexagone, sie haben Dreiecke. Immerhin. <lacht> Das ist ein bisschen ja. anders als andere Sci-Fi und, und hm. sonst was Spiele. Das erinnert mich gerade an Destiny hier. Auch mit den Ghosts sozusagen. <lacht> es gibt diese eine Map bei Destiny, wo man auch bei zwischen Destiny so Säulen rumläuft.
1: Also zumindest Teil 2.
0: Oh, eigentlich würde ich gerne mal wieder Destiny äh, online spielen, also im PvP. Ja, hey, lass das mal Destiny 2 spielen. PvP, oh, nee, aber
1: nicht PvP. Ach doch, ja, auch PvP, dann. Also,
0: PvE. Ja, PvE, aber dann auch PvP. Schön. So wie Halo PvP ist das doch.
1: Ja, aber das ist ja, da ist ja schon wieder das Problem. Also Halo PvP, oder zumindest damals, war halt einfach nur ein Shooter. Aber okay. das ist ja schon wieder ein Shooter mit
0: irgendwelchen Werten und verschiedenen... Nee, um aber bei Packen PvP wird, wird, ja alles, wird ja alles gleichgesetzt. Da hast okay, du... Du aber, hast die so Specials
1: und so. Das ist, das ist mir ja, schon wieder ein, ein so weit weg
0: von einem... Da, ja. da muss ich dich dann zwingen, das mal auszuprobieren. Ich spiele mit dir PvE durch und so. Wenn du das ausprobierst, <lacht>
1: Ja, okay, lass mal Destiny 2. Lass mal die neueste Erweiterung holen und dann äh, zocken wir das mal.
0: Erstmal installieren wir die kostenlose Version und gucken, ob wir dranbleiben. Na, bevor ich irgendwas... Ich habe ja sogar Destiny
1: 2, die Originalversion habe ich mir gekauft damals. Echt? Aber die ist ja mittlerweile so, Free-to-Player. Ja. Hab ich ja, durchgezockt stimmt. auch. Aber ich habe halt, also das ist halt so ein Ding wieder, ne? Destiny ja, ist ja von Bungie geht. und Bungie sind ja die, die Halo-Leute. Ja. Und ähm, ich habe halt Destiny gespielt, wie ich Halo gespielt habe, indem ich halt einfach die Story durchgespielt habe. Ja. Und das hat mir auch voll Bock gemacht. Ja. Aber danach hatte ich jetzt nicht Bock, irgendwie noch tausend Stunden zu grinden oder PvP zu machen oder
0: sowas. Ja, 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 also kann ich auch verstehen. Mach's gut, Takubaum. tschüss. Tschüss, Takubaum. Vielen Dank zum, fürs zu gucken. Ja. Ja, ich würde auch sagen, so langsam ist hier auch mal.
1: Ja, ich glaube. Hier kommt gut, jetzt so auch ja. nichts groß Neues
0: mehr, ja. ja, ne? Ja. ja Mensch,
1: Wir sehen Mensch. uns ja äh, in, in elf Tagen auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Und dann.
0: Ja, stimmt. Dann auch mit Schauen den anderen Karoten, was... die hier unten.
3: Oh ja. Das Ohne euch zwei Zeit.
0: hätte ich die PK nie so weit geguckt. War schön. Bye. Ja, regelgam vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir was. Vielen Dank. Und äh, guten Start in die Woche, hoffe ich. Ähm. Ja, und dann gucken wir mal, was, was für eine PK als nächstes noch zwischendurch vielleicht passiert. Aber ich glaube, die Hast nächste... Du noch was von Microsoft? Äh, ich glaube, erstmal äh, weiß ich nur was vom 23. Mhm. Ja. Ist aber auch schon um 17 Uhr, kann das sein?
1: Oh, das weiß ich nicht. Oh, da muss ich, äh, guter Hinweis, äh, muss ich gleich mal nachgucken, dass ich auch pünktlich Feierabend mache an dem Tag.
0: Krische sagt, wäre auch als Podcast super gewesen, hab nichts gesehen, sondern nur Civ 6 gezockt.
1: <lacht> Danke, Krische.
0: Ja, aber das ja, kann ich tatsächlich sein, kannst auch Kannst ja die
1: gemacht. Audiospur extrahieren und
0: äh, <lacht> ja, ich mein, äh, ja, stimmt, kann man eigentlich nochmal raushauen. Habe ich letztens auch gemacht, da irgendwie Gregor hatte für irgendein so Japano, für so eine Japano-Expo, New Game Plus Expo, äh, hatte der das als Podcast rausgehauen und da hat man dann auch nichts gesehen und ehrlich gesagt, ich musste auch nicht sehen, wie irgendwie... Ach Gott, welche Spiele haben sie da besprochen? F irgendwas Metal, Super Furies, JRPG, Titten, Furry, Battle oder so, wie das aussieht. Aber war lustig, wie sie drüber geredet haben. Das heißt, ähm, ja, um ein bisschen zu chillen und ein paar, paar Stimmen im Hintergrund zu hören, ist das ja immer interessant oder immer spaßig. Und ähm, ja, Domo, ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Geschichte hier. Vielleicht äh, haue ich das auch einfach raus als Podcast noch, dann kann man sich das nochmal anhören. Äh, ich hoffe, dass Twitch äh, dieses Video schnell äh, konvertiert und dass ich es dann noch schnell runterladen kann. Ja.
1: ja, vielen Dank, René. hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir wieder äh, die PK gemeinsam zu verfolgen. Und ich freue mich sehr, dann äh, am 23 mit Tim und Con dann auch gemeinsam Microsoft ja. anzuschauen. Ja, und das, sehr, wird, sehr das wird ein Spaß. Ja, Das glaub, wird ein Spaß. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall für die Zuschauer unterhaltsam, weil ähm, also ich werde entweder ähm, gehypt sein des Todes oder ähm, sehr, sehr agro. <lacht> Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren.
0: Ja, ja. <lacht> das, wird, das wird so sein, da kann man von ausgehen. Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei allen. Warte, ich mache jetzt mal einmal kurz Webcam, René, groß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt mache ich noch einmal domes Webcam.
3: Ja,
1: vielen Dank fürs Zuschauen. Auch von meiner Seite hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.
0: Gut, so, jetzt winken wir beide. Tschüss. Tschüss, macht's gut, tschüss. Und willkommen zurück. Ja, das war eine lange Präsentation bzw. auch eine lange Diskussion von Dominik und mir. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und konntet euch auch einen guten Eindruck machen, vielleicht sogar eine Meinung bilden. Wenn ihr Lust bekommen habt, mitzudiskutieren, dann meldet euch bei at Dominik oder at Dr. Deutschmann auf Instagram und auf Twitter. Pixelbook erreicht ihr unter Pixelburg auf Instagram und Press4Games bei Twitter. Nicht vergessen, jeden Donnerstag kommt der Pixelburg podcast mit Tim Conn und mir, in dem wir über das aktuelle Weltgeschehen und Videospiele sprechen. Schaltet also auch da wieder ein, wenn es heißt, es ist Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's von mir, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin.